0: On a 30% du CAC 40 parmi nos clients. On a une centaine de clients recurring qui sont surtout des ETI et des grands groupes. On a acquis 100 clients en deux mois. Et donc, du coup, ça a complètement bouleversé le rayonnement de la boîte. J'ai pas vocation à me substituer au Head of Marketing, Head of Sales, Head of product En revanche, j'ai besoin de tout comprendre. Et je trouve que c'est important que dans une boîte, il y ait quelqu'un dont ce soit le métier d'essayer de tout comprendre.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les Jeunes Branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humain, de croissance et de nouveauté. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout... Attention à la branche. Cette semaine, je reçois Benoît Delaporte, CEO d'OnTrain, le groupe d'éducation qui révolutionne la formation des salariés des grandes entreprises. On a parlé de la stratégie de positionnement qui leur permet de se créer leur propre espace entre deux secteurs très difficiles à pénétrer de comment ils fidélisent la majorité de leurs clients sur le long terme et de la façon dont ils ont dû se réinventer après avoir accueilli 100 nouveaux clients en l'espace de deux mois. Il m'a aussi partagé la méthode de prospection qui lui a permis de signer ses 50 premiers clients en partant de zéro. Tout ça avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en entrepreneuriat, marketing et vente. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur skelizia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.co. Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi un maximum de monde. Let's go Je suis vraiment très très content d'enregistrer cet épisode aujourd'hui. C'est un épisode un petit peu spécial pour moi, pour plusieurs raisons que je vais énumérer tout de suite. Euh, le premier, c'est que je vais discuter là avec euh, quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant un petit moment. C'était top. Franchement, c'était une super expérience. En plus, dans un secteur qui me tient à cœur, qui est celui de l'éducation. Et on va voir euh, que... Euh, la boîte en question a quand même réussi une belle performance et une belle percée dans un domaine, dans un secteur qui est assez complexe à pénétrer, où c'est assez complexe de se faire un nom avec un marché très exigeant et assez méfiant. Et la dernière raison, il y en a d'autres, hein, mais j'ai quand même fait une petite sélection hein, parce qu'à chaque fois, mes intros sont beaucoup trop longues. La dernière raison, c'est que il a le plus beau prénom du monde parce qu'on a le même prénom. Comment ça, Benoît Salut, Benoît. C'est une bonne raison. <rire> en, en fait, c'est uniquement pour ça qu'on discute aujourd'hui, c'est parce qu'on a le même prénom et euh, fallait faire honneur quoi.
0: On va pouvoir en parler pendant deux heures d'ailleurs. Ça va être super.
1: Bah, C'était l'objectif. En hein. toute façon, là, moi, euh, là, moi, j'ai prévu, euh, j'ai prévu de parler uniquement de notre prénom, euh, tout l'historique, l'étymologie, tout ça. Mais avant ça, comment ça se passe de ton côté en ce moment Parce que je crois qu'il y a pas mal de petites actus là.
0: Il y a plein d'actus, ouais. En effet, il y a toujours des actus, mais euh, mais en ce moment, euh, bah, écoute, tout va bien. Tout va bien. La, la vie est est facile, reposante.
1: <rire>
0: Malgré les bonnes nouvelles de ton côté, là. <rire> en effet. Une deuxième petite fille, <rire> c'est une bonne nouvelle.
1: C'est plutôt une bonne nouvelle, bah, euh, et félicitations déjà, c'est vraiment trop cool. On devait enregistrer l'épisode la semaine dernière, finalement on a on a décalé, Et, et mais t'as vu que c'était plutôt une bonne décision au vu au, <rire> au de, de cet événement, cet heureux, très heureux événement. Et, euh, et, et au niveau d'On Train, qu'est-ce qui se passe en ce moment Écoute,
0: euh, il se passe plein de choses, euh, des recrutements, des gens qui arrivent dans l'équipe qu'il faut euh, onboarder, euh, des nouveaux clients, des nouveaux projets. Il se passe plein de choses depuis euh, deux ans et demi maintenant, mais euh, mais ça s'accélère encore plus, donc euh, plein de choses à dire.
1: Parce qu'en fait, on avait commencé à bosser ensemble euh, bah, pendant le, le premier confinement. Hein. Euh, et en fait, on, on a eu la, la chance de faire partie de ce côté-là, euh, de, de de ce bord-là des entreprises qui ont eu bénéficié d'un certain certain appel d'air pendant 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 cette crise euh, où on a reçu beaucoup de demandes et euh, dont euh, bah, on-train faisait partie de cette vague-là et donc on a pu euh, donc on a pu euh, on a pu bosser ensemble donc à l'époque euh, bah, j'intervenais auprès de vos clients quoi euh, comme euh, comme comme freelance et euh, franchement c'était une super expérience et j'avais été assez épaté par euh, bah, par la, la qualité justement opérationnelle euh, bah, par euh, la, la qualité en fait euh, de des formations et du contenu que vous délivriez, j'avais trouvé ça super carré d'un point de vue organisationnel et c'est quelque chose que j'avais retrouvé dans assez peu, euh, bah assez peu, euh, assez peu de boîtes en fait. Donc euh, ça m'a, ça m'avait plu et c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu aujourd'hui. On, on y reviendra. Est-ce que avant ça, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Untrain C'est quoi le J'imagine que le pitch en, en deux ans a quand même pas mal évolué. Euh, c'est quoi Untrain Il
0: a évolué en deux ans.
1: Il continuera à
0: évoluer d'ailleurs. Mais euh, pour te faire le pitch en quelques mots, c'est euh, un groupe d'éducation train. donc c'est ni un organisme de formation, ni une agence, c'est un groupe d'éducation. Et euh, notre mission, c'est de former tous les salariés d'entreprise aux nouveaux métiers du digital, de la tech et de l'innovation. Donc c'est-à-dire tous les nouveaux métiers qui existaient pas il y a cinq ans euh, et euh, qui maintenant sont au cœur de la compétitivité des entreprises et qui sont nécessaires pour euh, Soit faire de la croissance, soit conserver euh, une position de leader sur son
1: marché. Ok. Et, et, et alors, qu'est-ce qui différencie euh, l'agence du groupe d'éducation C'est quoi la, c'est quoi la sémantique derrière le, ce terme-là de groupe d'éducation Alors,
0: c'est important pour nous comme dénomination parce que c'est surtout par, euh, surtout pour mettre de côté des concepts qui, euh, à notre sens, nous définissent pas. On n'est pas une agence parce que notre métier c'est de transmettre de la compétence, c'est pas de faire à la place de nos clients. Donc, on veut surtout pas être assimilé à une agence de conseil. Euh, à la fois, on n'est pas un organisme de formation traditionnel, parce que là, nouveau, là, à nouveau, on veut pas être assimilé aux grands organismes du marché qui, à notre sens, ont peut-être, depuis quelques années, un peu de mal à transmettre sur ces métiers. Euh, et donc, on est une entité entre les deux, entre l'organisme de formation, entre la boîte de conseil, qui veut délivrer de la compétence de manière sur mesure euh, et surtout dans son temps, donc dans son temps, à la fois dans la manière de faire et à la fois dans le fond des formations qu'on
1: réalise. Je, je vois déjà un, 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 un petit axe là, je, je vois se dessiner un... Euh, un petit axe de différenciation, voir peut-être une, une catégorie qui est en train de se dessiner de votre côté, c'est ça ou vous, vous voulez vraiment pas être catalogué comme un cabinet de conseil ou, ou comme une agence ou comme un organisme de formation. Euh, vous Voulez-vous départir en fait de, de tout, de tout l'imaginaire autour de ces trois euh, typologies là de boîte et pour créer en fait votre propre modèle et être associé à aucune autre. Quoi. Exactement, en fait, on, on a un modèle qui est très singulier
0: par la manière d'opérer des formations. On y reviendra, mais notamment dans la manière de d'opérer des formations par notre communauté de trainers, euh, ça a pu engendrer quelques difficultés pour définir le modèle, définir la boîte. Et en même temps, euh, on croit beaucoup à ce positionnement. On, on a des vraies convictions pédagogiques liées à ce positionnement, ce qui explique qu'en qu effet, on n'est on pas euh, envie d'être assimilé ni à une boîte de conseil ni à une boîte de formation, traditionnelle en tout cas. Et on pourra revenir un peu sur la jeunesse de la boîte, mais ça s'explique aussi par nos parcours et par la raison pour laquelle on a voulu monter on train
1: à l'origine. justement, la, la jeunesse, parlons-en, en fait, parce que euh, on, on en avait parlé brièvement à l'époque. Oui. Mais ça m'intéresse qu'on revienne un petit peu dessus parce que vous avez, vous avez avec tes, tes, tes cofondateurs, ça m'intéresse qu'on les présente d'ailleurs, mais euh, vous avez des parcours assez éclectiques. Euh, et, et mais vous êtes rejoint sur le sujet de l'éducation pour, pour euh, de donner lieu à une aventure qui aujourd'hui commence quand même à pas mal se concrétiser mais c'est quoi la genèse de tout ça Ça nous
0: vient, alors c'est pas spécialement euh, sexy, hein, euh, mais ça nous vient d'une expérience de consultant justement en cabinet de conseil. L'idée, elle est venue avec mon premier associé Guillaume. On était tous les deux consultants dans une boîte de conseil qui s'appelle 55, qui fait euh, du, euh, du conseil en stratégie digitale et principalement en data marketing. Et en gros, ce qui se passait, c'est qu'on en tant que consultant, dans le cadre de nos missions, on faisait quelques formations. qu'on faisait franchement, je crois, super bien parce qu'on avait été très bien formés à la data chez 55, qui est vraiment une référence du secteur. En même temps, on connaissait vachement bien nos clients. Donc, on était capable d'adresser de, de la formation très individualisée, euh, très custom, en fonction d'un enjeu business, d'un environnement euh, sectoriel. Euh, et en même temps, c'est toujours compliqué de développer beaucoup. Enfin, on va en parler. Je pense que toi, le sujet t'intéresse. En tout cas, dans un cabinet de conseil assez traditionnel, c'est compliqué de développer de la formation parce que c'est des modèles euh, de business qui ne sont pas les mêmes, c'est des modèles de euh, facturation qui ne sont pas les mêmes. C'est aussi un enjeu compliqué de vouloir transmettre trop de compétences quand ton métier et euh, ta valeur ajoutée, c'est de la détenir chez toi. Donc, euh, tu as toujours un peu une ambivalence entre avoir envie de transmettre à tes clients et en même temps avoir l'impression de s'il y un peu la branche sur laquelle tu es assise. Parce que bah, si tu transmets trop, tu ne vends plus de mission. Quoi. Donc, euh, même si je suis convaincu de la complémentarité entre le conseil et la formation, et je pense qu'on aurait pu, dans le cadre de cette boîte de conseil, développer plus de formation, bah, on a trouvé que c'était plus facile, plus naturel de le faire dans une structure qu'on montait euh, et qui était vraiment dédiée à la transmission, à l'éducation, euh, plus qu'à l'accompagnement continu qu'on pouvait avoir
1: en tant que consultant. C'est-à-dire qu'en gros, vous vous êtes dit, euh, ok, euh, là où une agence en fait va euh, utiliser euh, les instruments, utiliser la pioche, euh, utiliser l'appel à la place du client, euh, bah vous vous êtes dit, on va on, on, on va plutôt euh, leur apprendre à, se à bien se servir de ces outils-là et, et à faire le travail eux-mêmes. Précisément. C'était euh, d'ailleurs vraiment dans le pitch originel, ce,
0: ce concept-là. On veut vous apprendre à faire plutôt que de faire pour vous. Mmh. Et c'est d'ailleurs toujours dans l'ADN de la boîte. Euh, on ne produit pas pour nos clients, on aide à produire. Et euh, moi, je suis convaincu qu'on arrive dans une phase de marché où notamment sur les métiers du digital, de la tech, il y a énormément de force vive dans les entreprises pour produire. Alors, il peut toujours y avoir un manque de ressources, mais c'est franchement assez rarement le cas. Et donc, du coup, nous, notre enjeu, c'est... Euh, de Permettre à cette ressource, aux salariés d'entreprise, d'être de, euh, en capacité de faire les choses. Donc en servant des nouveaux outils, euh, en appliquant des nouvelles méthodes. Mais en tout cas, vraiment, euh, si, si je vais essayer de ne pas trop en employer, mais si j'emploie un anglicisme, c'est vraiment une notion d'empowerment, quoi. Mettre en capacité les gens à le faire.
1: Et tu as des exemples de, de thématiques sur lesquelles vous, vous positionnez aujourd'hui On cartographie le, le truc
0: Ouais, bah, carrément, le. le travail de cartographie de tous les métiers du paysage digital et tech, euh, c'est au cœur de la construction de la boîte. Et donc aujourd'hui, on forme sur six typologies de métiers euh, qui sont le marketing, la data, le produit, la tech, ce qu'on appelle nous les business operations et ce qu'on appelle récemment une sixième verticale, on a regroupé récemment sous le terme de modern subskills, skills donc euh, nouvelle manière de travailler notamment à l'ère digitale ça c'est les six verticales de métiers sur lesquelles on se positionne euh, sur lesquelles il y a toujours si ce n'est des redondances en tout cas des euh, des relations entre elles mais euh, on a quand même voulu vraiment identifier ces six piliers qui sont d'ailleurs si je me trompe pas pas très différents de toi des, euh, des piliers du gros, ce que que tu mets en place avec tes clients chez Scalésia.
1: il bah, y, a, y a pas mal de euh, justement il y a pas mal de, de de choses qui se rejoignent. Ça, ça montre que on n'est pas on n'est pas trop à côté de la plaque je crois. <rire> on n'est on pas trop à côté de la vérité euh, et de la réalité de de ce qui est une entreprise de ce qui fait sa croissance. Donc c'est plutôt cool. Et, et, et j'aime bien voir justement comment vous euh, voilà vous, vous vous explorez beaucoup plus ce ce, ce pan euh, formation en fait. Et justement en fait il euh, y, a, y a un vrai enjeu un vrai enjeu opérationnel et, et ça m'intéresse vraiment de savoir comment vous avez fait, est-ce que vous avez vraiment développé un produit en plus euh, qui, mmh. est, qui est super qualitatif, etc. Et, euh, et, 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 et aujourd'hui là, du, là du coup, en, en, en l'espace de d'un peu plus de deux ans, c'est ça, vous êtes passé, vous êtes combien là aujourd'hui On est 25 dans la boîte, donc euh, c'est
0: encore une c'est encore une petite boîte et dans la communauté de de trainers donc de formateurs, il y a euh, bientôt un millier de personnes, donc euh, L'envergure euh, de la boîte, elle se mesure à la fois par euh, les ressources opérationnelles en interne, donc les salariés qui sont venus, les, les membres de l'équipe qui sont venus nous rejoindre, et à la fois par la communauté de trainers, ceux qui sont euh, les acteurs de la transmission de compétences, euh, qui sont euh, vraiment le, la force vive de, de ce qu'on propose.
1: Ces trainers, ils viennent d'où C'est des, euh, des, 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 des freelances, des gens qui sont en poste, c'est ça c'est toujours des gens qui sont en poste. Okay. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont une activité à côté
0: et donc, c'est pas la mission principale de former. OK. Euh, donc, euh, ils bossent euh, dans, euh, chez un GAFA, euh, dans une start-up tech particulièrement innovante euh, ou dans un grand groupe, d'ailleurs, qui a innové sur son secteur particulièrement. Euh, mais en tout cas, la clé de sélection, c'est une expertise, enfin, les deux clés de sélection, c'est être en poste, donc euh, être très proche des enjeux métiers euh, et euh, avoir une excellente expertise de euh, son sujet, de son métier. De, Au-delà d'ailleurs d'une excellente expertise, être le référent, être le leader de son métier.
1: Donc vraiment, vraiment faire partie du, du 1% quoi. Exactement. Ok. Et il y a, y a deux enjeux là-dedans. Tu euh, as, as un vrai enjeu à la fois de, de sélection. Il faut, faut s'assurer, il faut, faut que vous vous assuriez que bah, les compétences soient là. Parce que... La vitrine c'est bien, mais derrière il faut que ça suive en arrière boutique. Et il y a aussi un enjeu de euh, d'expertise de, de pédagogique parce que c'est pas parce que tu as un bon praticien que tu es un bon pédagogue. Et, et j'imagine que ça a dû vous arriver de de, de prendre des de voilà de, de prendre des trainers qui étaient sur le papier très très bons, qui étaient extrêmement compétents, très experts sur leur sujet, mais qui derrière voilà ont un peu plus de mal à transmettre parce que c'est un vrai métier en fait. Ouais, mais ça c'est
0: précisément notre métier. C'est précisément notre métier, c'est de transformer l'expertise brute qu'il y a sur le marché. Et il y en a partout, des super profils qui connaissent très bien leur métier dans les boîtes, dans les entreprises, dans les différentes entreprises du marché, il y en a partout. Et nous, notre métier, c'est de capter cette expertise-là et de la transformer en contenu pédagogique, en formation de qualité. Et donc, on fait vraiment l'intermédiaire entre tous les experts de marché et ceux qui ont besoin d'apprendre, et donc, avec, comme tu le décris très bien, la mission principale, d'apporter de la pédagogie à l'expertise déjà présente.
1: Et au niveau des chiffres, là, ça donne quoi Aujourd'hui, vous avez combien de clients Est-ce Est que les chiffres que tu, nous peux, tu peux nous partager, là
0: Que je peux vous partager Alors, en fait, on a, on a beaucoup de clients. On a un peu plus de 300 clients, notamment parce que, par le biais des partenariats, on a été amené à former une grosse partie de l'environnement des startups. Mais notre, notre cœur de métier, ça reste... Euh, notre cœur de, de cible en tant que client euh, ça reste euh, les grandes entreprises et donc on a euh, tu vois on fait 30% de on a 30% du CAC 40 euh, parmi nos clients euh, on a une centaine de clients récurring qui sont surtout des ETI et des grands groupes aujourd'hui j'avoue que je compte plus les milliers d'heures de formation euh, mais euh, il mais faudrait que je me repenche là-dessus pour euh, en tout cas euh, en tout cas pour le marketing il faudrait que je me repenche là-dessus
1: c'est c'est excellent trois à 300 300 clients en plus euh, en plus j'imagine avec un un, un un bon recurring il y a quand même pas mal de, de récurrence parce que c'est il euh, y, y a sans arrêt des enjeux de de, de formation quoi. Donc euh...
0: ouais alors la, la récurrence dans notre secteur c'est un enjeu clé. On n'est pas une euh, boîte SaaS, Donc euh, on fait pas du recurring automatique euh, comme euh, ferait une voiture abonnement. En revanche euh, la formation c'est un c'est un modèle de recurring naturel. Parce que si tu formes euh, une boîte de 2000 personnes euh, et que tu en as formé 10 dans les 2000 et que ça se passe bien, en fait, il n'y a absolument aucune raison que euh, 10 autres à côté ne se reforment pas et que ça ne fasse pas effet boule de neige. Donc, c'est un, un, euh, un vrai cercle vertueux, la formation en termes de vente, on pourrait y revenir. Et euh, qui fait que d'ailleurs, parfois, quand on parle à des investisseurs, à, à des gens de l'environnement de Vici, euh, on ne parle pas forcément le même langage parce que, nous on a on est vraiment sur un business de recurring euh, mais comme c'est pas automatique sur abonnement ça peut être compliqué un peu à percevoir
1: et puis j'ai remarqué ça hein, euh, c'est que c'est pas automatique hein. c'est toute la romantique du 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 sas en fait qui, ouais. qui a un petit peu inséminé cette idée que euh, la rétention elle se fait de façon naturelle ouais euh, alors mais en que fait non. on
0: parle pas beaucoup du churn on parle pas beaucoup de
1: ouais c'est ça ouais. et puis et puis euh, et puis c'est sans compter enfin euh, les clients très satisfaits qui juste ne pensent pas en fait ne, ne pense pas à refaire appel à nous en fait pour qui c'est pas évident et et que tu vas devoir aller chercher euh, et, et dont euh, dont tu vas devoir provoquer le repeat et la récurrence euh, bah toi-même quoi avec un, un travail d'account management un travail de suivi et ainsi de suite euh, ça, ça c'est un, un truc ouais, on va en reparler tout à l'heure ça m'intéresse vraiment de savoir comment vous faites parce que euh, je je sais qu'il y a énormément de de boîtes qui bossent bien boîtes de ça qui bien, bossent bien bosse bien qui se qui se passe d'énormément de enfin euh, d'une grosse part de leur rétention pour le simple fait qu'ils euh, qu'ils espèrent que cette rétention se fera de façon naturelle exactement ouais. comme s'il y avait un modèle par abonnement euh, qui qui maintenait tout ça en place alors que non quoi et tout à l'heure je t'ai posé la question je passe du coq à l'âne mais je posais la question juste avant de lancer l'enregistrement je t'ai dit qu'est-ce que tu considères comme étant le plus gros apport que tu fais en termes de compétences à l'entreprise et ça m'intéresse vraiment qu'on parle de la réponse que tu m'as donnée donc, je te la repose. C'est ouais. quoi la, 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 la skill, la compétence que tu apportes aujourd'hui et qui fait le plus la différence, en fait, dans ton rôle de CEO chez Untrain chez, chez aujourd'hui bah, du, du coup, c'est préparé.
0: C'est préparé, tu m'as déjà posé la question, mais, <rire> mais ça. Je, je te réponds <rire> à nouveau. Je pense que ce n'est pas une compétence très identifiée, mais, euh, mais à mon sens, c'est plus un, un rôle qu'une compétence, c'est la polyvalence. C'est le fait d'avoir... Euh, envie euh, d'adresser tous les métiers de la boîte, de s'intéresser à tous les métiers de la boîte, et donc du coup euh, de se mettre en position de bien comprendre l'intégralité de ce qui est fait dans la boîte. Ça ça implique que l'objectif c'est d'être moins bon que tous les gens qui sont censés gérer leur périmètre, parce que j'ai n'ai pas vocation à me substituer euh, au head of marketing, head of sales, head of product. En revanche, j'ai besoin de tout comprendre et je trouve que c'est important que dans une boîte, il y ait euh, quelqu'un dont ce soit le métier d'essayer de tout comprendre. Quoi. Donc, ça veut dire que le métier qui vient derrière, c'est euh, de, euh, euh, de créer des ponts entre les différents métiers. Enfin, le rôle plutôt qui vient derrière, c'est de créer des ponts entre les différents métiers, c'est de débloquer des situations, c'est euh, de réfléchir à l'objectif commun, c'est… Euh, voilà. Je pense que c'est pas une réponse très originale pour un rôle de de CEO, de directeur général, et en même temps, je pense que c'est clair. En tout cas, moi, c'est ce qui m'amuse dans le métier, et je pense que c'est là où je suis le où je suis plutôt bon. C'est dans la capacité, en tout cas, l'envie
1: à de tout comprendre. Il y a deux grandes catégories de de CEO, j'ai remarqué. Enfin, il y a des il y a des ramifications, hein, mais euh, la grande la première grande catégorie. Et souvent c'est celles, c'est celles qu'on a tendance à le plus médiatiser. C'est les spécialistes obsessionnels, dont je fais un petit peu partie. Donc c'est des 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 CEOs qui ont vraiment une expertise clé sur laquelle ils vont se concentrer et et, et qui va qui va arriver leur leur, leur leur le, le momentum qu'ils vont amener à la boîte, etc. Et, et après il y a il y a il y a le pendant de ça. C'est c'est les généralistes passionnés en fait, comme toi en fait, qui vont euh, qui vont être ce qu'on appelle dans le jargonnage du growth des T-shape et qui vont bah, s'intéresser à tout. Et en fait, je ne je vais, vais pas faire une redite de la définition que tu en as donnée, mais qui vont plutôt s'illustrer dans, dans leur faculté à être le plus polyvalent possible. Le vrai enjeu euh, dans ton cas, c'est euh, comment est-ce que tu fais voilà, à, à l'instant T pour identifier vraiment le ou les sujets sur lesquels voilà, là tu dois te concentrer euh, parce que euh, il voilà, y, y a une myriade de thématiques euh, que tu dois faire cohabiter, mais comment tu, tu sais euh, c'est quoi ton c'est quoi ta boussole pour déterminer les focus à mettre en fonction des périodes, en fonction. Je
0: pense que de manière très honnête, la première boussole c'est les problèmes. Une fois que la boîte est, euh, en tout cas au stade actuel, maintenant que la boîte tourne, qu'il y a des supers équipes dans chacun des métiers et que toute la l'architecture est constituée, la boussole c'est les problèmes parce qu'on est des euh, notre métier, c'est de résoudre des problèmes, donc on va prendre les équipes une par une en se disant, ok, qu'est-ce qu'il y a comme dysfonctionnement euh, à ce niveau-là, enfin au niveau de l'équipe du métier, et comment est-ce que je peux aider à les résoudre. Donc, euh, à mon sens, le, le premier, euh, la première réponse, c'est euh, ça, c'est euh, la première boussole, c'est le problème, et du coup, euh, l'objectif, c'est de le résoudre. Et après, je pense que la deuxième boussole, c'est l'anticipation. Euh, là, pour le coup, c'est Essayer de réfléchir au coup d'après par métier et de se dire, OK, au-delà du problème, même dans une équipe qui roule euh, a priori au maximum, euh, comment est-ce que je peux continuer à l'optimiser et comment est-ce que je peux aller anticiper le problème d'après et, et ces problèmes-là, tu les identifies comment bah, Nous, on a un métier particulier à ce, à ce niveau-là parce qu'on est en contact permanent avec nos clients. On fait de la formation de manière interactive. Donc, en fait... Notre métier, c'est de délivrer de la compétence et qu'elle soit comprise, acquise par nos clients, par les participations de nos trainings à nos trainings. Et donc, en fait, on a un miroir en permanence en face de nous. Donc, euh, par rapport peut-être à peut une boîte produit B2C qui met son produit sur le marché et qui peut avoir des difficultés à, à réceptionner les retours, à savoir vraiment comment ça se passe, si c'est fluide, si ça fonctionne bien. Euh, nous, on est déjà, on est quasiment toujours là pendant nos formations. Donc euh, on a on est notre propre miroir et ensuite euh, voilà ce qu'on ce qu'on nous renvoie c'est euh, la matière qui nous permet d'optimiser en continu. Et si je après il y a une autre spécificité aussi du domaine de la formation qui pour nous euh, est un outil euh, inestimable, c'est que la formation ça pour le coup euh, notamment tous les grands organismes fonctionnent comme ça depuis toujours, c'est qu'il y a une culture du feedback qui est euh, extrêmement forte. Euh, après une formation, on a toujours demandé à, à des participants quel était leur avis, si euh, le formateur était bon, euh, si le format pédagogique était de qualité. Et donc, euh, ce truc-là, nous on l'a poussé encore au maximum, c'est-à-dire qu'on a voulu faire encore plus que, que ce que les standards du marché faisaient en termes de mesures de satisfaction. Et donc, euh, c'est un outil euh, vraiment très fort pour nous. Le succès du NPS il y a quelques années, euh, je pense que le, la, euh, la vision du NPS c'est un truc qui était déjà complètement acquis dans le secteur de la formation depuis très longtemps. Et donc, c'est vraiment
1: un super outil. Donc, c'est vraiment ce travail de veille bipartite, en fait, où d'un côté, tu as discuté avec les équipes métiers pour voir si, en interne, il n'y a pas déjà du feedback, il n'y a pas déjà des signaux qui ont été captés et des dysfonctionnements d'un point de vue opérationnel. Et de l'autre, bah c'est vraiment être vraiment faire corps avec les feedbacks des des clients pour capter le moindre dysfonctionnement, la moindre opportunité d'amélioration avec de l'écoute active avec euh, du suivi de la discussion et avec du, du questionnaire quoi
0: et, et faire en sorte surtout que le volume n'impacte pas l'analyse de qualité ça euh, nous c'est un gros enjeu en ce moment je pense que pour toute petite boîte qui se monte euh, tout le monde est très euh, à cheval sur les premiers retours clients et tout c'est quelque chose qui est euh, logique parce que dans une création de business euh, c'est euh, vraiment inhérent à la phase de développement et après nous là on arrive dans la deuxième phase d'entreprise où tout est en place, il commence à y avoir du volume et il faut mettre en place les process pour garder ce niveau de mesure de qualité d'attention particulière au moindre détail de qualité malgré le volume donc ça veut dire qu'il faut faire en sorte que toutes les tous les profils opérationnels qui gèrent les formations euh, par projet aient un, une analyse extrêmement fine de ce qui se passe, de la qualité euh, des trainings qui sont
1: réalisés et il y a un vrai enjeu parce que les formations, il y a plusieurs sessions, il y a souvent plusieurs intervenants, il y a plusieurs, donc c'est ça, ça peut vite devenir un vrai, une vraie lasagne de, de problématiques à gérer et, et de, de variables à prendre en compte, quoi. Oui, mais justement,
0: nous c'est euh, c'est une des innovations qu'on veut apporter au marché, c'est que euh, je pense que pour euh, démêler ces lasagnes, un super outil c'est un produit, c'est un c'est une plateforme sur laquelle en fait tu viens poser des process d'un de, métier qui, à l'origine, est juste un métier de qualité et donc euh, sur lequel il n'y a pas forcément de process déjà identifié. Nous, ce qu'on est venu faire, et l'enjeu le, d'OnTrain, c'est d'arriver à mettre sur une plateforme, sur un produit de suivi pédagogique, tous les process d'évaluation continue qu'il y a
1: dans l'environnement de la formation pro. Et ce produit que vous aviez développé à l'époque en no code, on en parlera pour euh, euh, sur le pilier produit tout à l'heure. On fait, on fait, c'est un gros teasing. Tu sais, c'est marrant parce que les intros, j'adore ce qui est à la fois, euh, on parle de plein de trucs très concrets, mais en même temps, on botte beaucoup en touche, euh, beaucoup en touche. Ça se fait beaucoup sur YouTube, ça se fait peu dans les podcasts, et donc euh, je m'autorise à le faire. Moi, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet là, parce que j'ai déjà plein de questions qui qui, qui me viennent. J'en, je, je prépare jamais de questions, mais là, euh, là, j'en ai, j'en ai plein qui me ressortent. Tu sais, chez 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 Skilesia, bah, vous cette structure en, en six en six piliers, nous nous plus en cinq piliers. Et j'aimerais qu'on utilise ces piliers pour vraiment aller euh, aller désosser un train, hein, rentrer dans le détail de ce qui fait votre croissance aujourd'hui. Parce que tu as partagé les chiffres, hein, c'est quand même c'est quand même assez cool. Ça se passe quand même assez bien. Et ces cinq piliers, c'est quoi C'est euh, bah c'est tout ce qui permet à la boîte de grossir de façon pérenne et durable et potentiellement rapide. Donc euh, le premier pilier, c'est le marketing. Donc comment la boîte se positionne, comment elle se brand, donc toute sa stratégie de marque, comment elle se distribue, comment elle reste euh, au, au fait des aspirations, des envies, des attentes du marché. Donc toute la partie étude de marché qui doit être en, en flux et pas en stock, donc c'est-à-dire elle doit se faire de façon discontinue. Ensuite, parler de la partie offre et produit. Donc comment vous l'améliorez en continu, comment vous faites en sorte que l'offre bah, fit avec le marché et que votre product market fit, vous le mainteniez sur la durée. Ensuite la partie revenus, donc en gros la partie vente en hein, sales, comment vous closez l'élite que vous avez généré grâce à la distribution. Ensuite la partie growth, donc comment est-ce que vous accélérez, modélisez, optimisez votre croissance et par quels moyens, par quelles pratiques Et après la partie système avec la partie intelligence, donc euh, data process et ensuite people avec votre culture et comment vous recrutez, comment vous managez. Voilà, ça fait un gros morceau. Je pense qu'on est parti pour un petit moment, est-ce que ça te dit Ça me dit bien. Ouais. Ça me bien, Alors moi, ça m'intéresse qu'on commence par la partie marketing déjà parce que c'est 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 mon obsession, <rire> c'est c'est mon mon sujet de prédiction, Non non, mais plus plus sérieusement parce qu'en fait la partie marketing permet vraiment de comprendre tous les fondements qui permettent à la boîte de, de prospérer. Donc, bah notamment la partie positionnement, etc. Et et quand on a cerné la partie marketing, on comprend d'autant mieux derrière les piliers les les piliers qui suivent. Moi, ça m'intéresse qu'on discute là ouais de la partie bah, de, de votre positionnement, parce qu'on a, on a, on a effleuré tout à l'heure cette idée de, de création de catégories, de différenciation bah, par non seulement par la taxonomie que vous avez utilisée euh, de groupes d'éducation, mais 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 je pense qu'il y a quand même pas mal d'autres petites choses à explorer sur le sujet. Ça a été quoi votre logique de, de positionnement, euh, votre cheminement réflexif là-dessus Ça a été quoi pour vraiment positionner par rapport au train par rapport au marché, à l'industrie
0: pour définir la marque ou le ou le positionnement. En fait, je euh, pense que... sont,
1: sont très liés, mais il y a quand même des il y a quand même des petites euh, des petites disparités. Pour moi, le pour moi la marque, vraiment le la, la, le branding en fait, c'est vraiment la le bras armé, la continuité, on va dire cosmétique et esthétique du positionnement. Ouais. Et donc il y, y a mais mais oui oui, oui c'est c'est clairement lié. On a eu une discussion d'ailleurs avec Yann Leonardi sur le sujet. Euh, mais euh, mais pour moi en fait là vraiment le le, 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 la pierre vraiment la, la, la pierre angulaire du branding, c'est avant tout bah, déjà le positionnement, savoir comment tu te situes par rapport aux autres et par rapport aux, aux gens à qui tu vas vendre des trucs. Quoi.
0: Bah, du coup, je vais rentrer un peu en détail dans, le, dans les éléments différenciants euh, qu'on cherche à pousser sur le marché. Mais le, le premier euh, qui est euh, franchement important dans le domaine de la formation, c'est qu'on a décidé de faire euh, du sur-mesure et d'essayer de faire réellement du sur-mesure. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans un environnement de formation, on n'a pas de catalogue. Et ça, ça a été... Euh, on n'a pas de catalogue, on n'a pas de formation pré-identifiée. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable euh, et on veut pas le faire. On ne veut pas dire à nos clients euh, acheter euh, une journée de formation dont le programme est déjà établi. Et ça, c'était un élément de positionnement fort qui nous a euh, mis de côté par rapport aux organismes de formation très traditionnels qui nous a mis de côté aussi par rapport au, au notamment à tous les super nouveaux euh, euh, organismes de formation qui euh, animent des bootcamps. Parce que quand tu lances un bootcamp, tu es bien obligé, sur une période donnée, de définir un programme. Nous, ça a été un élément de positionnement fort. On n'aura pas de programme de formation. On aura des disciplines qui vont constituer notre offre et à partir desquelles, en fonction des enjeux de nos clients, on va venir créer des programmes. Donc, la discipline, pour te donner un exemple sur la partie euh, data, ça va par exemple être la partie euh, euh, dashboarding. Okay. On n'a pas de formation sur l'étagère, sur le dashboarding. On va aller voir un de nos clients. On va leur dire, OK, vous voulez vous former au dashboarding Quel outil vous utilisez Est-ce que tu utilises euh, Data Studio, Tableau, Power BI Combien de tas de personnes qui travaillent dessus euh, Sur quel type de données tu bosses Et à partir de là, on crée un programme. OK, il faut quelque chose de euh, d'abord un peu théorique, ensuite très pratique OK, il faut euh, que de la théorie parce qu'en fait, euh, bah là, j'ai pas de pratique sous la main. Au contraire, j'ai euh, une problématique de reporting à résoudre demain. Donc, euh, la théorie, tu l'oublies, mais tu fais que de la pratique sur euh, un cas euh, de la boîte. Donc voilà, ça, c'est le premier élément de positionnement fort. C'est euh, la suppression du catalogue de formation. Et donc, ça s'est euh, traduit aussi beaucoup dans le positionnement de marque parce qu'il a fallu l'expliquer et, euh, et notamment... Euh, et réussir néanmoins à présenter une offre sans euh, afficher un catalogue.
1: Donc c'est vraiment ce, ce parti pris de vraiment cette déconstruction du euh, du modèle classique, euh, vraiment sur l'étagère quoi. Et pour vous dire ok on va là là chaque chaque, chaque client a sa spécificité, euh, nous on et nous on va s'adapter à chaque spécificité et avec tous les avantages et tous les inconvénients. Le, le premier avantage que je vois c'est que euh, pour pour l'avoir fait c'est que euh, quand tu vends, euh, quand tu vends un, 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 une formation en présentiel, donc un bootcamp ou quoi, bah forcément, tu as une date de début de et une date de fin. Donc, euh, toute une période sur laquelle tu es bloqué, euh, tu es bloqué en, en train de délivrer, mais, mais surtout, tu as, as une date de démarrage où ta salle elle doit être constituée. Quoi. Et, et donc, en fait, tu es obligé d'avoir un modèle de distribution en, en, en lancement, en fait, où tu dois mettre des, des gros coups d'accélérateur sur des périodes définies, en général assez courtes, pour remplir la session à temps. Et ça, c'est assez pressurisant. Alors que là, vu que vous avez déconstruit ce modèle, vous avez pris un peu le contre-pied de ça. Et ben, vous avez un modèle de distribution en flux. En fait, vous avez, euh, vous n'êtes pas obligé de mettre au même diapason plusieurs dizaines de clients, plusieurs dizaines de prospects. Ça se lance quand ça se lance quoi. Exactement. Et donc ça, ça vous facilite énormément la tâche aussi d'un point de vue distribution et commercial. Et, euh, et même d'un point de vue financier. Et euh, revenons un petit peu sur la partie, sur sur la taxonomie que vous avez utilisée, donc euh, un groupe d'éducation. Et, et je, je pressens qu'il y a quand même un choix stratégique derrière. C'est quoi la logique derrière euh, vraiment le, le la définition de ce, de ce terme-là
0: Alors, je pense qu'il y a vraiment la volonté d'être euh, assimilé ni à une agence, euh, ni à un cabinet de conseil, ni à un organisme de formation. Et puis, il y a aussi l'anticipation sur la suite. Euh, Aujourd'hui, on fait de la formation pro, donc euh, on adresse des formations à, des, à un public corporate dans un environnement d'actifs, euh, mais à long terme, on a envie d'aller plus loin dans le secteur de l'éducation et donc de commencer à faire peut-être un peu de formation initiale, de venir développer des modèles en concurrence avec les écoles de commerce, avec les écoles d'ingénieurs et donc du coup, d'aller euh, mettre notre empreinte plus profondément dans le dans le secteur de l'éducation, et donc de sortir du, euh, du prisme unique de la formation pro et donc de se définir dès le début comme un groupe d'éducation pour pas avoir à, à se rebrander en permanence et à retravailler notre identité à long terme. On sait déjà que les modèles, le modèle qu'on est en train de mettre en place pour la formation pro, il est exportable pour de la formation initiale et pour un autre public et donc une vocation plus large euh, une vocation stratégique plus large pour la boîte.
1: On peut en parler un petit peu de cette euh, de cette de cette vision vous avez. C'est quoi la vision à, à 10 ans là d'un train bah, écoute, la vision à
0: 10 ans, déjà, euh, c'est pas euh, c'est pas très sexy, mais euh, je pense quand même que dans une boîte comme la nôtre et dans beaucoup de boîtes, il y a un temps pour euh, le développement sans vision. <rire> et là, je pense qu'on est pile dedans à court terme. C'est-à-dire que la boîte, elle a un peu plus de deux ans. Les deux premières années, on a construit le truc euh, brique après brique. On a défini euh, quels étaient les métiers nécessaires. On a recruté des super profils dans chacun de ces métiers. Donc là, on vient, on a défini une offre euh, qui vient d'être euh, finalisée, enfin qui a été finalisée il y a euh, six mois. Donc là, on est dans la phase où je pense qu'il faut faire, faut qu'on soit attentif à ne pas trop se focus sur la vision. C'est-à-dire à dérouler notre plan de développement et à accélérer sur ce qu'on a déjà construit. Je suis assez convaincu que si euh, qu'il faut pouvoir se concentrer sur des phases d'accélération de ce qui existe déjà plutôt que de construire autre chose, quoi, de développer de nouvelles offres. Voilà. Donc ça, c'est le court terme. Et euh, en revanche, le long terme, euh, l'idée, c'est évidemment d'avoir une vision plus large de ce qu'on fait euh, et donc de réfléchir à un modèle d'école qui pourrait venir concurrencer les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs généralistes, et qui euh, transformerait beaucoup les modèles pédagogiques, les modèles d'éducation. Je trouve assez euh, malheureusement qu'en sortant, euh, moi j'ai eu la chance d'être euh, dans une école de commerce, enfin euh, d'avoir fait mes études dans une école de commerce euh, plutôt, euh, je ne sais pas comment euh, établir un niveau de qualité, mais en tout cas plutôt bien classé dans le, dans le classement des écoles de commerce. Et je pense que avec beaucoup de mes copains là-bas, on a quand même eu un, une impression. Euh, de, de qualité de formation assez réduite. Franchement, on s'est bien marré dans ces écoles. Euh, C'était des super moments. On passe de bonnes soirées. Beaucoup... <rire> on passe de très bonnes soirées. Est-ce qu'on a appris beaucoup de choses et est-ce que ça nous a été très utile dans la vie pro Franchement, a priori, non. J'ai l'impression que c'est un constat qui est partagé par 90% des étudiants de ces écoles. Euh, donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir capitaliser sur ce qu'on est en train de créer comme actifs aujourd'hui, qui sont notre communauté de formateurs et nos clients. Pour réfléchir à des modèles d'éducation beaucoup plus ancrés dans la réalité des entreprises et euh, avec des cours surtout beaucoup plus intéressants parce qu'animés par des gens dont c'est, dont en tout
1: cas c'est le, c'est le métier au quotidien de faire ce pourquoi ils nous enseignent des choses. On avait parlé avec euh, Cyril, euh, euh, Cyril Pierre de, de Gaillard de, euh, de Rocket School dans un épisode mmh. précédent de, de, de ce qu'il appelle euh, le, 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 le commerce des écoles. Mmh. Le commerce des écoles de commerce. J'ai bien aimé la formule et, et et on retrouve vraiment cette idée dans dans ce que tu décris et, et donc ton ton, ton cheval de, de bataille en fait là ce qu'on ce qu'on ce qu'on appelle un peu ouais ce qu'on qu'on peut appeler le, le différenciant, la barrière à l'entrée qui qui te permettra à terme d'aller 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 te positionner juste à côté et voire même de les, les concurrencer ou de les déloger c'est le produit déjà et le gros réseau là de, de formateurs qui était en train de, de constituer quoi.
0: Ouais, deux choses. Ce réseau de formateurs, en effet, parce que du coup, c'est eux qui pourront, à terme, animer des cours pour des corporates, mais aussi pour des étudiants et avec le même niveau de qualité. C'est aussi la méthode pédagogique du sur-mesure et de toujours appliquer un concept à un use case. Euh, D'ailleurs, ce modèle d'école, le modèle d'école qu'on a en tête et duquel un peu on rêve, il est un peu en train de se réaliser en ce moment. Nous, on regarde beaucoup une boîte qui s'appelle Albert School, euh, qui, je trouve, fait des super chose en termes de modèle pédagogique. Et notamment chez Albert School, euh, leur principe, c'est toujours d'appliquer un cas business. Donc, ils ont un réseau de partenaires qui sont des grosses boîtes euh, à leurs cours, à leurs étudiants pour avoir euh, une empreinte très ancrée dans euh, la réalité du marché au moment où ils, ils forment leurs étudiants. Et nous, c'est aussi ce deuxième actif qu'on est en train de créer. C'est notre réseau de, euh, de clients euh, qu'on pourra apporter dans le cadre de, du projet d'école et donc pour avoir un contenu pédagogique super concret et, et du coup directement applicable à la réalité de la vie pro, parce que je trouve qu'un gros problème quand même, c'est que aujourd'hui, quand on sort d'école de commerce, d'école d'ingénieur ou même d'enseignement supérieur, quel qu'il soit, on a eu très peu de cas business effectifs. On a franchement l'impression de découvrir la, la vie de l'entreprise quand on y arrive la première fois, quoi. Et, et ça c'est pas normal.
1: Donc là, là tu mises vraiment petit à petit sur la constitution de, de ce qu'on appelle un effet de réseau entre euh, bah, euh, votre portefeuille de clients, votre communauté de de trainers pour qu'il y ait le plus de capitalité qui se fasse. Et, et c'est vrai que c'est super intéressant parce qu'au bout d'un moment, euh, tu arrives limite à, à la constitution d'un réseau social parce que euh, tu vas finir par avoir des cas de, de débauchage, un trainer qui va bosser, euh, qui va bosser chez un de vos clients, euh, un client qui t'en amène un autre, un trainer qui t'amène un client et ainsi de suite. Donc là, tu as vraiment un, un effet de réseau euh, qui, qui se crée. Et donc, ce qu'on peut retrouver dans des applications consumer, enfin, tu as les dynamiques euh, sociales qu'on va retrouver. Dans des apps consumer avec des millions d'utilisateurs, bah tu arrives à l'émuler en fait à petite échelle comme ça sur euh, sur quelques centaines de clients, euh, quelques centaines, quelques milliers de de, de trainers euh, et avoir des effets super intéressants quoi.
0: En effet, il y, y a un gros effet vertueux euh, de cette communauté et euh, et du coup ça rejoint une des missions qu'on a de la boîte aussi parce qu'il y a en fait on a un peu on a toujours eu deux missions de deux axes de vision dans la boîte. Euh, L'axe pédagogique pour euh, nos clients, c'est ce qui fait qu'on réalise des formations de qualité, et aussi ce qu'on réalise au niveau de la communauté de traîneurs. Et la communauté de traîneurs, en effet, comme tu dis, il y a un effet de réseau qui est très fort, et pour aller un peu plus loin là-dessus, il y a une, une vraie mission, c'est de démocratiser le partage d'expériences entre entreprises, qui est en fait un truc qui est nouveau. C'est... Euh, dans une vision traditionnelle d'entreprise, et d'ailleurs, il y a pas mal, euh, on a quelques-uns de nos gros clients qui parfois sont étonnés de notre modèle, me disent, mais comment euh, un gars d'une entreprise A peut aller euh, apprendre des choses à une entreprise B euh, Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de concurrence Est-ce qu'il n'y euh, a pas des enjeux de rétention d'informations de l'entreprise A C'est C'est classique. Que, en fait, c est, c est classique euh, et je pense que c'est encore un peu ancré dans la réalité du marché. Mais c'est en train de s'évaporer c'est en train de s'évaporer par un mouvement de libéralisation assez fort, je pense, du monde du travail, par le télétravail, par le fait que beaucoup de gens commencent à avoir des side projects, plusieurs activités en même temps. Et donc, du coup, il y a un mouvement qui est en train de s'opérer de démocratisation de la compétence inter-entreprise, qui est super fort, et nous, dans lequel on veut s'inscrire un maximum. Et c'est là, cet effet de réseau, en effet, c'est euh, décloisonner les, euh, les histoires de, de concurrence entre entreprises, de rétention d'expertise, et au contraire, de, de mettre tout ça sur une, c'est pas une plateforme, mais sur un environnement commun au marché.
1: Je pense que les gens commencent à comprendre que la concurrence, simple. soit une barrière, déjà c'est sain, mais c'est la plupart du temps soit une construction mentale, euh, donc la concurrence est illusoire, soit, soit c'est un défaut de positionnement. C'est-à-dire que si t'es vraiment en concurrence frontale et directe, à différents à différents degrés avec ton avec avec un autre acteur c'est que là as un, as un problème de positionnement et qu'il faut que tu trouves juste ta propre place mais que la concurrence euh, en, en elle-même on a tendance à, à vraiment la considérer comme beaucoup plus euh, beaucoup plus prégnante qu'elle ne l'est réellement quoi
0: on est d'accord on est d'accord et après dans un environnement B 2 B il faut quand même avoir la finesse d'analyse parfois de se dire que euh, nous en tout cas avec notre métier on va pas envoyer euh, un traîneur d'une entreprise A directement concurrente dans l'entreprise B pour la former, il faut savoir analyser le truc finement, on va, on va plutôt aller chercher un traîneur qui connaît le secteur, qui connaît l'environnement, qui éventuellement a bossé un jour dans l'entreprise A, donc euh, qui connaît ses méthodes et qui en même temps, maintenant, n'est plus engagé juridiquement euh, dans, euh, dans des potentiels problèmes de confidentialité qu'il pourrait y avoir. Moi, je, je crois très fort dans cette libéralisation euh, la compétence au sein du marché et en même temps il faut aussi être pragmatique parfois et euh, savoir réaliser qu'il y a des choses qu'il y a des cadres réglementaires, qu'il y a des cadres
1: juridiques euh, qu'il faut respecter parce que sinon ça ne fonctionne pas parce que sinon là tu vas au devant de quelques, de quelques après-midi bien sympas et j'ai trouvé super intéressant ta remarque sur, sur la vision, ensuite tu as sur la mission, donc tu as parlé de vos deux missions et en fait si je fais un parallèle, quand on démarre dans n'importe quel hobby, il se passe toujours un laps de temps où, tu vois, où tu vas construire ton, ton, ton bagage de compétences minimales viables, tu vas découvrir le hobby en question, tu vois, je me lance demain dans la guitare. Il va se passer un, un laps de temps quand même conséquent entre le moment où je vais débuter, le moment où je vais me dire, ah, c'est le feu, j'ai une, j'ai une vision, c'est de faire, c'est de faire, c'est de jouer à Bercy, c'est jouer à Bercy avec mon groupe, quoi. Forcément, c'est une vision à long terme qui va se cristalliser petit à petit. Et je te rejoins totalement sur sur le fait que c'est pas nécessaire d'avoir une d'avoir une une vision quand tu démarres dans les dans les premières années, dans les premiers mois, voire les premières années de, de ta boîte. Qui mais que par contre, et, et là vous le faites très bien, c'est important d'avoir une mission, c'est-à-dire de, de savoir pourquoi tu te bats et de savoir ce que tu fais mieux que les autres et que tu dois continuer de faire mieux que les autres. Et que ça doit être ta boussole dans un premier temps quoi. Et, et j'ai trouvé cette remarque super intéressante parce qu'on a tendance à pas mal obséder autour de la vision. Euh, je pense que c'est une obsession qui est pas mal servie, qui est pas mal euh, accentuée par euh, le business plan. Tu vois le sacro-saint business plan. Mais pour moi, c'est pas nécessaire quoi.
0: Non, c'est pas forcément nécessaire. Et je pense même que ça peut faire un peu, euh, ça peut faire un peu de mal. En tout cas, ça peut être assez accessoire notamment dans les rôles de, de fondateur et de CEO, c'est-à-dire de fonction généraliste, en tout cas de dirigeant de boîte. Je trouve ça super sain de ne pas avoir uniquement la vision comme objectif parce que déjà, sinon, tu fais rien pour ta boîte. Tu peux pas être uniquement la personne qui réfléchit quoi, parce qu'il y a un moment où il faut produire de la valeur. Et en tout cas, dans une création de boîte, quand il faut faire de la croissance et, et en tout cas dans les dans les proportions, des startups qui marchent en ce moment, il y a un moment où il faut faire. Quoi. Et quand tu fais, si tu réfléchis
1: trop, euh, tu fais pas assez vite. C'est ça. Il y a, y, a, y a deux grandes phases. Hein. Tu as la phase de momentum, donc euh, donner l'impulsion et puis après, tu as la phase, on va dire, de pilotage. Euh, faire en sorte que euh, le momentum ne se perde pas et d'aller dans la bonne trajectoire. Mais très souvent, on a tendance, voilà, il y a quand même pas mal de, de boîtes où tu sens que les CEO ont tendance à mettre un peu la charrue avant les bœufs et sont déjà en train de piloter. Euh, un navire qui est, qui est pas encore parti du port, quoi. Là, c'est pas ouf.
0: La, la, capacité à mettre de côté sa vision et sa mission par moment, euh, pour produire. Je suis assez convaincu que c'est ce qui fait la, la valeur d'une boîte, en tout cas au
1: début. Et sur la partie branding. Donc maintenant, là, on a bien sonné votre positionnement. C'est pas évident de se faire une marque, de faire une vraie marque sur un secteur B2B comme ça. En plus, vous êtes multisectoriel. Donc tu as un enjeu vraiment de de positionnement enfin tu as cet enjeu là d'un point de vue marketing de parler à différents secteurs, à différentes industries, à différents langages. Comment vous faites comment vous en sortez là-dessus Pour définir notre branding
0: là-dessus, alors on a on a une chance quand même, c'est que on s'associe naturellement avec les marques des employeurs de nos trainers. Donc assez vite, on a eu la facilité de pouvoir s'appuyer sur les marques euh, de nos trainers pour euh, pour vendre, d'une part, et d'autre part, pour se définir notre identité à nous. On est un, euh, comme tu le disais assez bien, alors même si, euh, j'aimerais pas forcément qu'on soit uniquement catégorisé avec ce mot-là, mais on a quand même la force d'un réseau. Et donc, avec ce réseau, on bénéficie tous les brandings de euh, toutes les marques de nos trainers. Donc, euh, quand ils bossent euh, chez, euh, chez conto chez Blablacar, chez Google, euh, en fait, on, on bénéficie de ce branding-là, en tout cas auprès de nos clients en direct. Et, euh, donc ça, je pense que c'est un, euh, un premier élément de branding, ou en tout cas une première facilité pour euh, la création de la marque qu'on a eu au début. Euh, et après, euh, la, la définition de la marque maintenant, je pense qu'elle se fait aussi beaucoup euh, du coup je vais revenir un peu en boucle mais sur le positionnement sur la capacité à bien comprendre tous les métiers qu'on adresse et donc euh, à se positionner en tant qu'expert qu de nos métiers même si euh, même si en soi c'est des traîneurs qui le sont mais en tout cas on a on a un intérêt à se montrer le plus expert possible sur ces métiers ça répond pas tellement à ta question mais
1: mais mais j'ai boté en touche non non c'est euh, en fait T'as l'impression, mais j'ai chopé au vol un truc super, super pertinent. C'est, tu sais, en growth, une fois qu'on a fini de parler de, de scraping des pages, des pages jaunes, on commence à parler de concepts un peu intéressants. Et un concept super intéressant, c'est ce qu'on appelle les growth loops. C'est les mm -hmm. boucles de croissance, tu vois, où un input va provoquer un, un output. Donc, un voilà, une action va provoquer un résultat. Et ce même résultat va te ramener vers une nouvelle, une nouvelle action concomitante. Et donc, ça te crée une petite, boutre, une, une petite boucle comme ça, vertueuse. Mais en fait, ce que je vois, c'est que vous avez le fait de, de bosser avec des gros noms comme ça et de communiquer autour de ça, bah, très rapidement, ça vous a permis de, de constituer euh, une, une grosse une grosse loupe de branding, en fait. C'est-à-dire que euh, vous, par effet de bord, vous avez bénéficié, vous avez fait en sorte, hein, vous avez instrumentalisé ça, vous avez fait en sorte de bénéficier de l'aura, de la réputation, de la brand des, des clients avec lesquels vous travaillez, euh, des trainers avec lesquels vous travaillez, etc. Et ça vous a permis comme ça par par euh, pouvoir d'association euh, de euh, de vous constituer une brand euh, une brand par euh, par capillarité en fait. Et je trouve ça super intéressant et super intelligent en fait.
0: En effet, c'est ce que tu décris et ça se et ça se travaille ça se travaille parce que du coup euh, avec nos trainers on enregistre des podcasts, euh, on crée euh, du contenu pédagogique et on vient entretenir cette boucle qui en effet pour nous a été super vertueuse jusqu'à maintenant.
1: La matérialisation de ce branding passe principalement par du contenu
0: La matérialisation, c'est complètement du contenu, c'est la, euh, la création d'une plateforme de e-learning gratuite euh, qui ressemble un petit peu, on a, on a déjà parlé en dehors de ce podcast, mais euh, on a des stratégies de contenu assez similaires, euh, vous et nous. Et euh, l'idée, ça a été de bénéficier de notre... Euh, de profiter de notre communauté de trainers pour créer avec eux des contenus de qualité audio et écrits et de les mettre sur une plateforme de e-learning gratuite qui est vocation d'ailleurs à long terme à rester gratuite pour euh, faire connaître notre marque, faire connaître nos trainers et que toute notre communauté de prospects et de clients ait envie de rencontrer ces trainers et donc euh, de se faire former par nous, par nos trainers et, et par notre intermédiaire. Concrètement, ça se traduit par cette plateforme de e-learning gratuite qui s'appelle lavant garde qui est sortie il y a six mois maintenant, qui est, euh, développé avec beaucoup d'efficacité par notre équipe Market et qui est vraiment le, le pilier de notre marketing parce qu'il permet à la fois de retranscrire notre offre de formation, donc d'adresser des contenus sur toutes nos verticales de formation et à la fois de présenter nos trainers et leur qualité d'expertise
1: et de pédagogie. Alors le, le modèle en plateforme, moi je recommande à fond. <rire> je recommande à fond parce qu'en fait ça te, ça, te donne, ça te donne un capital symbolique qui est juste fou en fait. Et, et en plus de ça, bah, euh, tu as une réflexion en, non plus en contenu, mais en produit, où euh, tu peux vraiment vraiment créer une relation. T es, t es, les gens qui le consomment sont plus seulement ton audience, c'est tes utilisateurs à partir de là. Et donc, tu as énormément de leviers intéressants d'un point de vue bah, data, mais d'un point de vue aussi parcours utilisateur, etc. Et enfin, pour moi, quand tu commences à devenir un média, à ton situant en média, ce que doit devrait faire 9 boîtes sur 10, pour moi, c'est vraiment un levier extrêmement puissant. Donc, euh...
0: extrêmement puissant et qui qui a pas vocation à être forcément à être monétisé d'ailleurs à mon sens en tout cas nous notre dans notre stratégie on n'a pas vocation à monétiser notre média notre média pour nous c'est un outil de visibilité de branding de marketing euh, qui est super puissant et qui peut pour beaucoup de nos prospects de nos clients être utilisé tel quel donc euh, franchement on, on fournit de la valeur je suis convaincu qu'on fournit de la valeur gratuitement euh, mais en même temps c'est aussi un super levier pour euh, développer l'aspect
1: monétisé de notre business qui sont les formations face à face en interactif et donc j'imagine que ce, ce voilà les différents contenus que vous allez mettre dessus vous les distribuez vous les distribuez où euh,
0: sur notre plateforme principale tu veux dire euh, qu'est-ce qu'on utilise comme canaux de
1: diffusion ouais pour faire en sorte que les gens du coup euh, aient connaissance des contenus et puis qu'ils aient envie de s'inscrire sur la plateforme quoi.
0: ouais alors plusieurs, euh, plusieurs canaux là-dessus je pense que LinkedIn reste euh, un, un de nos canaux principaux. Euh, les, euh, les vecteurs de diffusion par les... Euh, euh, je sais pas comment appeler ça, mais euh, par Spotify, par euh, iTunes, par par les plateformes de podcast sont aussi un, un vrai canal. Notre équipe Sales est un vrai canal aussi pour ça euh, parce que l'idée, c'est que euh, le, la plateforme soit un outil dans les mains des sales euh, pour euh, créer de la relation commerciale sans être poufie, en même temps en proposant de la valeur euh, avant de démarrer la relation. Donc, euh, oui, je dirais que c'est les trois
1: canaux principaux. Et euh, on en reparlera des, des, de de la partie sales tout à l'heure, parce que je crois comprendre que les sales font pas mal de prospection. Il y a pas mal d'outbound là-dedans. Et, euh, et donc, vous utilisez en fait euh, euh, ce qu'on a vous, vous utilisez le contenu pour faire ce qu'on appelle de euh, de la ou inbound. Exactement. Ok. Euh, donc, en gros, la to ou inbound, c'est quoi C'est vous utilisez un contenu à faire de valeur ajoutée. Vous l'utilisez un petit peu comme euh, comme euh, cheval de Troie pour apporter de la valeur à euh, une audience qui vous connaît pas. Cette audience bah consomme le contenu et après bah il y a deux possibilités, enfin trois possibilités. Elle vous envoie bouler euh, ou alors euh, elle consomme le contenu et elle revient vous voir quand elle a quand elle a un besoin, quand elle en a envie ou alors bah juste elle vous répond et puis bim on passe dans un cycle outbound classique. Et euh, donc c'est un super euh, c'est un super levier quoi. Et donc parlons-en de la distribution. Quelle belle transition. <rire> euh, C'est quoi votre ratio aujourd'hui entre, euh, entre euh, le, le, le bouche à oreille, donc les recommandations, etc., entre euh, l'out-band et entre l'in-band C'est quoi là, à peu près en termes de pourcentage
0: C'est euh, 40% d'in-band, euh, 60% d'out-band. Même si en fait, le, le vocabulaire in-band-out-band chez nous, euh, il n'est pas forcément pertinent, Je dirais plutôt 30% de marketing et marketing chez nous, c'est acquise payante Google Ads euh, et plateforme gratuite de contenu l'avant-garde. Ça, c'est 30%. Ensuite, on a 20% qui viennent de partenariats, bouche à oreille, recommandations. Et ensuite, on a 50% qui viennent de l'équipe Sales
1: en outbound. OK et et ton canal vraiment euh, historique c'était euh, c'était c'était la haute bande c'était la prospection si si je me souviens ouais, bien ouais. on avait parlé à l'époque tu m'avais dit euh, euh, tu m'avais dit que euh, vous tourniez euh, Prospectine à fond quoi. Ouais. Donc, prospection LinkedIn à fond euh, donc euh, prospectine qui maintenant est devenu euh, est devenu Walaxy. Est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse sur comment est-ce que tu es allé est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as allé chercher allez on, on va prendre un chiffre au hasard comment tu es allé chercher tes tes 50 premiers clients à l'époque où euh, Justement, bah, la boucle de croissance, euh, la, la grosse loupe euh, branding dont on a parlé tout à l'heure, n'était pas forcément encore en place. Enfin, voilà, ça commençait à prendre, mais pas trop. Vous étiez encore un peu en train de tâtonner au niveau de votre offre. Euh, voilà, on connaît tous les, toutes les difficultés qu'on a quand on lance un, un nouveau modèle, qu'on qu qu tâtonne pas mal. Euh, co comment t'es allé chercher tes, tes 50 premiers clients à, à l'époque quand vous étiez pas encore très staffé et tout Ça va pas être sexy ce que je vais te raconter. J'adore quand c'est pas sexy,
0: justement. <rire> c'est du message Kali sur LinkedIn. Okay. je suis convaincu. En tout cas, en tant que euh, en tant que, euh, que CEO, je suis convaincu de la valeur de ce truc-là. C'est-à-dire que bien cibler des acheteurs potentiels, euh, donc là en l'occurrence euh, des managers, des directions RH, pour qui je sais qu'il y avait des enjeux de formation de, de, de collaborateurs et leur adresser un message vraiment quali. Euh, C'est-à-dire euh, pas un truc avec des placeholders pour remplir leur nom et leur et leur nom de boîte quoi un vrai un vrai message qui analyse leur profil qui analyse leurs enjeux de boîte essayer de l'anticiper euh, et le faire se mettre de la discipline pour le faire toutes les semaines euh, au début de la boîte je pense que c'est vraiment ce qui a marché ok est-ce que tu te souviens du du message que tu envoyé enfin, alors non parce que euh, ils étaient extrêmement différents en fonction du profil franchement il y avait il y a une logique à ce niveau-là, je trouve qu'on parle beaucoup de scalabilité de la vente et tout euh, dans l'environnement euh, des startups. Au début, pour moi, la scalabilité, il euh, faut, faut l'oublier.
1: Ouais, complètement. Et, euh, donc, c'était beaucoup, beaucoup d'hyper-personnalisé, c'est ça T'automatisais assez peu. Ok. Et c'est quoi ton process là Si tu pouvais nous faire une petite, euh, voilà, un petit micro-cours en, en quelques minutes de, de comment tu procédais à l'époque Comment je procédais à l'époque au, au tout démarrage bah vraiment, ouais pour, pour, pour générer les, 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 voilà, les opportunités qui t'ont permis d'arriver à cette masse-là des 50 clients.
0: Déjà, euh, je pense que je, je pouvais passer régulièrement une heure sur un mail, un mail, une personne à prospecter. Donc, une heure, ça veut dire que euh, je commence par le profil LinkedIn, euh, pas que euh, l'expérience le, actuelle de la personne, mais euh, toutes les boîtes qu'il a fait avant. J'essaie de trouver du lien. Euh, donc, soit par je sais pas, un réseau d'école, par une boîte dans laquelle on a bossé ensemble, par un sujet que je connais particulièrement dans son périmètre. Du coup, le process un peu opérationnel, c'est euh, rajout sur LinkedIn, euh, message quali euh, via LinkedIn, donc euh, basé sur toutes ces infos-là, avec euh, en, en essayant de faire un maximum de, de recoupement entre ce que je sais de lui et ce que je peux lui apporter comme valeur. Euh, et après, ça s'est venu un tout petit peu après, euh, utilisation des outils d'enrichissement euh, donc récupération du numéro de téléphone et de l'adresse mail pour euh, faire du multicano et essayer de le, le toucher par, euh, par plusieurs euh, de plusieurs bords en soi rien de très innovant par rapport à ce qui se fait dans l'environnement des startups aujourd'hui en revanche je trouve qu'il y a un élément clé c'est euh, tu perds jamais du temps à surqualifier à surindividualiser je trouve ce genre d'approche en tout cas au démarrage de la boîte après, une fois qu'il y a des enjeux de croissance et de scalabilité, tu ne peux pas faire ça pour tous les profils. Mais au début, mais d'ailleurs, ça, ça représente aussi notre ADN de, de fonctionnement dans la boîte, mais c'est qualité, qualité, qualité.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Et donc là, aujourd'hui, tu vraiment pas dans un enjeu d'envoyer de, du mail à fond. Quoi. C est, c est, on veut créer du lien, on est, dans une relation, euh, on est dans une logique relationnelle plus que transactionnelle. Donc, euh, comme tu l'as dit, on n'hésite pas à, à surqualifier, avant on prendre le temps de, 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 de cerner l'interlocuteur avant tout. Et, euh, et, et pour, pour, pour vraiment trouver le bon angle qui va permettre d'échanger de, de, avec lui de façon saine. Quoi.
0: Au début, c'était le cas au début, c'était le cas. Maintenant, euh, on a envie de faire plus de volume parce que, parce qu'on a aussi une proposition de valeur qui est plus établie. On a une marque euh, qui est plus forte sur le marché. Donc, euh, c'est plus facile. Euh, donc, on fait un peu plus de volume. Mais au début, franchement, euh, tenter de faire du volume sur une marque qui n'existe pas, euh, je trouve ça, enfin, je suis pas sûr que ça soit la bonne option. Voilà. Et après, nous, on avait quand même, il euh, y a quand même un élément euh, qui nous a beaucoup aidé. C'est les premières refs et c'est le travail sur les premières refs. On a la chance d'avoir eu des marques euh, connues du grand public très vite. Et donc, du coup, euh, bah, s'appuyer dessus, c'est une force euh, qui vient... Enfin, euh, c'est une très grande force, quoi. Avoir très rapidement euh, une maison du groupe LVMH dans ses clients, en fait, ça aide. Ça aide parce que euh, ça donne de la crédibilité sur le marché. Euh, ça, ça montre un certain sérieux, une capacité à travailler avec des gens exigeants.
1: Euh, donc, euh, franchement, ça aide. Et comment t'as fait pour convaincre des, 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 des références comme ça, des boîtes comme ça, de, de, de vous faire confiance à l'époque où euh, bah, vous aviez tout approuvé en fait
0: Franchement, euh, je dirais à la fois un peu de chance de l'environnement professionnel dans lequel j'étais avant. C'est-à-dire que je me suis beaucoup servi de ma boîte précédente. Okay. Euh, 55 était une super boîte. Euh, et donc, du coup, je pense que ils, ils nous ont fait confiance parce qu'on était on train et que la méthode leur semblait innovante, mais aussi parce que il y avait une forme de réassurance par rapport à ce qu'on avait fait avant. Et puis après, il y a aussi, euh, franchement, je n'aime ai, pas spécialement ce mot, mais, euh, mais la résilience, quoi. le fait d'oser se prendre des portes et de, et de relancer huit fois. Quoi. Quand, quand tu n'as pas été. Euh, je trouve que dans l'environnement de sales de start-up, euh, maintenant, tout le monde a l'air de savoir que tu peux relancer trois, quatre fois ton prospect pour avoir un, un, un retour, mais quand tu montes ta boîte. Que tu t'engages personnellement et notamment que tu vas toucher des gens que tu connais peut-être de près ou de loin. En vrai, c'est pas facile de relancer cinq fois une personne qui est potentiellement un copain, un copain de copain T'as pas, enfin, t'as une, une réticence sociale, je trouve, qui est assez forte et euh, bah, tu dois vraiment la mettre de côté parce que sinon,
1: euh, ça t'avance pas. Ça, 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 ça doit pas être facile au début hein <rire> de, de, de sortir, d'y aller comme ça. En plus, ça doit être des, des cycles de vente assez longs quand même. C'est des cycles de vente assez longs.
0: Euh, mais après, euh, c'est des cycles de vente assez longs avec des paniers moyens assez hauts. Donc, euh, très vite, une fois que les premières, les premières ventes euh, tu, euh, tu sais pourquoi tu le fais. Ouais. C'est pourquoi tu okay. le fais et c'est aussi ce qui vient justifier euh, le, euh, le modèle rentable. donc euh, Tu t'y
1: retrouves très vite. Ok, top. Et donc là, là la prospection aujourd'hui, vous avez continué, vous avez perduré dans cette, dans cette logique-là de d'hyper personnalisation etc. Et et, et sur la partie, bah, ce que tu appelais marketing, euh, tu peux m'en dire un peu plus. C'est quoi votre euh, philosophie par rapport à ça C'est quoi vos canaux C'est quoi les piliers de contenu que vous avez, euh, vous avez développés, etc. Euh, la partie marketing, je dirais que c'est trois
0: canaux chez nous. C'est la partie euh, acquise payante. Euh, on fait beaucoup de Google Ads et on pensait pas. Tu vois, c'est ça peut être contre instinctif quand tu dis que quand je te dis qu'à la fois on fait du sales très quali et qu'à la fois on fait euh, de, du Google Ads. Euh, en fait, le Google Ads sur notre secteur, enfin, la stratégie sur Google Ads sur notre secteur, ça a été très efficace parce qu'il euh, y a beaucoup de recherches très identifiées pour apprendre sur des métiers. Donc, euh, c'est un gros pan de notre. Euh, des euh, 30% de leads qui viennent du marketing. Euh, ensuite, la partie euh, euh, contenu, bah, c'est l'avant-garde avec les deux formats, le podcast et l'article. Et ça, tu, tu parlais de boucle marketing. Pour le coup, ça, c'est un, un truc qu'on a réussi à bien optimiser. C'est qu'à partir d'un podcast enregistré avec un de nos trainers, comme chez vous, euh, tu le retranscris en, en article euh, écrit, ce qui fait que du coup, euh, tu viens faire du content repurposing en permanence et donc optimiser euh, le, la, les ressources marketing que tu as en interne. Euh, donc ça, c'est le deuxième canal. Et le troisième canal qui est super fort, franchement, c'est les partenariats. Euh, et ça qu'on a bien développé depuis le début et notamment avec des euh, avec des boîtes qui pourraient passer pour des concurrents. On a beaucoup bossé avec d'autres organismes de formation. Euh, D'abord avec euh, Lyon, John Lyon, de, de l'organisme de formation de The Family. Ensuite avec Ignition Programme. Tout ça, c'est des boîtes euh, on était dans le même environnement. On aurait pu être euh, parfois un peu assimilés comme des concurrents. En fait, on a très bien bossé ensemble et on a bénéficié de leur communauté à eux au moment où nous, on se,
1: on se montait. C'est un vrai sujet les partenariats parce que c'est un petit peu vu comme le, la, la solution de facilité sur le papier parce que c'est vrai, hein, tu as un effet de levier potentiellement énorme et à pl plein d'égards parce que un partenariat qui réussit, bah c'est vraiment un, un, un cheat code marketing parce ouais. que ça va faire exploser, ta ça, ça, ça a le potentiel de faire exploser ta, ta brand de renforcer ton, ton positionnement aussi, euh, de le rendre plus visible, etc. Euh, et, et ta distribution, pareil. Et, et en plus de ça, de faciliter les ventes parce que le pouvoir de l'association, etc., bah, fait que euh, la vente va se faire plus facilement. Donc, euh, c'est vraiment vu comme euh, comme comme le cheat code, mais, mais dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. C'est quoi un petit peu ton, ton playbook pour des, des partenariats qui réussissent comme ça C'est quoi le truc les, les trucs que vous faites systématiquement que vous avez fait dans le cas des partenariats qui, qui vous ont réussi
0: je pense que le truc principal qu qui sera pas forcément le cas à long terme mais qui est encore aujourd'hui un de nos objectifs c'est toujours avoir un partenaire plus gros que toi euh, et à mon avis c'est dans une phase de croissance c'est la clé je pense que quand on aura atteint une taille critique on fera des partenaires avec des boîtes équivalentes à la nôtre mais à mon avis la cible ça doit être une boîte plus grosse que toi idéalement beaucoup plus grosse que toi euh, parce que toi, je pense qu'en tant que petite boîte, tu as la force de travail, la capacité à produire du contenu de qualité, à opérer. Et la grosse boîte, elle a, enfin, la, en tout cas la boîte avec euh, plus d'envergure, elle a euh, l'énorme avantage d'avoir plus de réseaux et donc euh, de te faire
1: accéder à ce réseau-là. Comment tu fais pour donner envie à une boîte euh, deux, deux fois, trois fois, quatre fois plus grosse que toi, voire même, euh, voire même encore plus, de lui donner envie de bosser avec toi et de se dire, ouais, c'est un partenariat intéressant.
0: Bah, je pense que déjà, il y a des hommes derrière les équipes marketing, donc euh, des hommes, des femmes, et que du coup, euh, ils s'entendent bien avec des gens euh, et qu'ils te font confiance. En fait, euh, les tailles de boîte, elles finissent par s'évincer euh, assez vite. Euh, tu bosses euh, en collaboration avec, euh, avec un tel, euh, pas forcément un tel de chez euh, telle boîte. Quoi. Donc, euh, donc euh, ouais, je pense que c'est bien s'entendre avec les gens. Donc là-dessus, là il n'y a, a pas de recette miracle. Enfin si d'ailleurs, il y a une recette miracle, c'est franchement décider d'être sympa dès le démarrage de ta boîte avec tous les acteurs de, ta, de ton environnement, euh, accepter tous les calls. Ça, c'était un, un, un gros élément, je trouve, de démarrage de boîte, accepter tous les calls, même ceux où tu vas t'emmerder. Euh, parce que euh, la petite boîte peut devenir beaucoup plus grande que toi. Euh, la, voilà, accepter de rencontrer un maximum de gens pour créer du lien et pour du coup se retrouver dans des relations comme ça euh, qui vont t'apporter beaucoup parce que parce que tu auras déjà créé quelque chose avec cette personne là
1: Ok, donc on, on a encore encore une fois dans cette logique de relationnel versus transactionnel quoi. Ouais. <rire> c'est euh, mais c'est juste que je je répète je pense à chaque épisode mais euh, ce, ce cette prise de conscience et ce ce changement de paradigme c'est c'est juste un truc euh, voilà quand on prend conscience que que tout dans, dans l'entrepreneuriat n'est que relationnel, euh, et que ou que l'émulation que la conséquence de relations que tu vas créer euh, et 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 quand tu prends conscience que euh, que l'idée de transaction en fait elle est, elle est elle est vraiment très très secondaire bah ça change tout quoi et ça vaut le coup pour les... et c'est ce qui te permet bah de boucler des partenariats avec des boîtes euh, avec des grosses grosses boîtes je sais pas t'as des exemples de boîtes euh, de boîtes avec lesquelles vous avez fait un partenariat à l'époque qu'on qu'on se figure un petit peu le truc bah par exemple
0: un de nos euh... Un de nos partenariats euh, qui s'est bien passé, c'était Ignition Programme euh, pendant le confinement. On a bossé d'ailleurs sur, euh, sur un projet euh, ensemble, euh, Benoît et avec eux. Et euh, à l'époque, euh, Ignition Programme, c'est pas un énorme groupe, mais c'est en revanche une, une boîte qui a une super réputation sur son marché, dans son audience. Nous, quand on a bossé avec eux, on était trois dans la boîte. Euh, donc, il y avait en soi, a priori, un déséquilibre euh, dans le partenariat et pourtant on apportait beaucoup de valeur d'un côté comme de l'autre euh, et donc du coup ça a été en tout cas pour nous très bénéfique mais en termes de chiffres euh, c'est très simple quoi du coup euh, grâce à eux on a eu l'opportunité de former euh, quasiment enfin euh, une grosse partie des boîtes de leur portefeuille en tout cas de, de leur communauté de clients et donc euh, de faire euh, euh, 10 à 80 clients euh, juste en l'espace du confinement je pense que c'est la la... C'est pas forcément en termes de chiffre d'affaires la... le moment où on a gagné le plus de sous. En revanche, incontestablement, c'est le moment où on a acquis le plus de clients. Franchement, oui en effet, on a acquis 100 clients en deux mois, et donc du coup, euh, ça a complètement bouleversé le rayonnement de la boîte. Bouleversé. Alors, on n'est pas encore, euh... on n'est pas encore partout sur le marché, mais en tout cas,
1: ça l'a, ça l'a évidemment bien boosté. Il y a eu un gros momentum, mais ça, ça devait être violent, hein. 100 clients en deux mois pas dû faire des grosses nuits hein. non bon, c'est pas pendant le, pendant le confinement c'était pas des grosses nuits
0: c'était pas, <rire> pas un très bon moment le confinement hein, en termes de rythme de boulot et en même temps ça a, a porté beaucoup à la boîte euh, c'est le moment où on a changé tous nos process où on a dû changer tous nos process en l'espace de quelques semaines si on voulait continuer à vivre euh, donc euh, c'était un, un un gros enjeu
1: on peut en parler un petit peu de ça euh, parce que chez nous on a, on a un modèle c'est le euh qu'on appelle le, le scale mess depth, euh, qu'on a emprunté à, à un entrepreneur euh, néo-zélandais qui s'appelle euh, Sam Ovens, mais euh, c'est un des, des frameworks, c'est un des modèles les plus puissants que que j'ai jamais euh, vu en entrepreneuriat. C'est euh, fait que tu vois que toute boîte, en fait, euh, toute dynamique de croissance se structure en cycle. Tu vas avoir une phase de croissance, euh, donc de scale, qui va automatiquement provoquer euh, enjoindre du, du déchet. Donc c'est à dire voilà du désordre en interne euh, qui va se cristalliser en dette mmh. qui est le fruit directement de euh, d'un désalignement entre ta célérité et euh, les, la structure ton système en place actuel quoi. Et euh, et donc en fait le seul moyen de euh, jusqu'à ce que en fait la la la, la ce, ce, cette dette là vienne scléroser ta croissance. Donc ça va ça va freiner, c'est souvent là que tes courbes vont se euh, vont s'aplatir et le seul moyen en fait de relancer ta croissance c'est euh, donc les, les reverticaliser c'est de payer ta dette en, euh, en, en évacuant bah, tous les déchets, en rééchafaudant un nouveau système, de nouveaux process, etc., pour que ça reparte. Mm. Euh, donc là, en gros, c'est exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire que euh, vos systèmes en place vous permettaient pas de subvenir à cette euh, célérité-là, à cette intensité-là intensité de croissance. Donc là, euh, bah euh, la, la, la conséquence logique, c'est que vous avez dû, euh, en mode pompier, en branle-bas de combat, complètement rééchafauder un système pour éviter que ça, que ça implose en fait. Comment, comment vous avez opéré ce, ce passage Comment vous avez fait ça
0: Il y a une facilité de transformation de boîte quand même quand tu es tout petit. Euh, le moment où on a dû opérer cette transformation-là, euh, il y avait cinq personnes dans la boîte. Donc, en fait, euh, tu as une agilité qui est extrêmement forte. Euh, alors, il y a eu une implication de tout le monde euh, dans cette petite équipe de cinq qui était, euh, qui était incroyable et qui a permis de le faire très vite. Mais... Euh, mais à vrai dire, la, le, la taille de la boîte le permettait à l'époque. Je pense que si ça arrivait maintenant, euh, s'il fallait changer tous les modes opératoires maintenant que c'est installé, euh, franchement, ce serait compliqué. Mais euh, en tout cas, à ce moment-là, ce qui a ce qui a beaucoup, enfin, ce qui a beaucoup facilité, c'est euh, l'agilité d'une petite équipe. Et d'ailleurs, euh, d'ailleurs, je je ne sais pas si j'en envie, mais j'admire pas mal les modèles de boîtes qui euh, qui se développe avec un effectif très très restreint il y a je pense notamment à une boîte qui marche bien en ce moment euh, avec qui on bosse euh, nous un peu euh, et qui s'appelle Contournement euh, les gars de Contournement euh, je sais pas si tu vois ce que font Contournement ils euh, il travaillent sur le no code et ils il veulent développer une boîte à deux euh, aussi pour se donner cette euh, flexibilité continue de, euh, du petit effectif quoi. et je trouve que c'est une vision de l'entrepreneuriat super intéressante euh, et qui est euh, probablement si ce n'est je pense pas plus facile mais en tout cas euh, qui permet de s'adapter beaucoup plus euh, rapidement aux évolutions de marché euh, aux, aux petites bourrasques qu'on peut se prendre en tant qu'entrepreneur
1: c'est euh, un, un modèle que j'ai envie de creuser de plus en plus euh, c'est un modèle qui est drivé par les bidda et, et la rentabilité et pas le chiffre d'affaires et, euh, et je rebondis sur ce que tu disais hein, sur, sur, sur la nécessité de rester agile donc là vous avez eu cette chance là ouais, d'être euh, d'être peu nombreux à l'époque, euh, c'est sûr que bah plus tu grossis et plus tu as cette inertie là qui qui te qui, qui rend compliqué le moindre le moindre pivot ou la moindre réadaptation. Mais euh, mais mais c'est super intéressant de voilà enfin à l'époque comment vous avez opéré ça Comment est-ce que vous êtes réorganisé euh, même, même parce que c'est super intéressant parce que ça arrive à énormément de de, de boîtes, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. C ça a été quoi votre processus réflexif pour euh, mettre à plat vos process et puis pour les les redesigner.
0: Bah, je veux pas euh, prêcher pour ma part ouest mais on a on a commencé par euh, on a commencé par se former. En l'occurrence, nous euh, revoir les process, c'était se mettre à former efficacement à distance. Euh, parce que euh, il y avait encore beaucoup de réticence de la part de nos clients pour euh, accepter de participer à des programmes de formation en visio. Euh, c'était en mars 2020 hein, donc euh, il y avait pas il y avait pas du tout cette euh, omniprésence de la visio. Donc, euh, pour ça, on a commencé par... Enfin, la première étape, vraiment, ça a été de chercher un formateur pour nous expliquer comment ça se passait. quoi. Et euh, ça, on essaie de se l'appliquer toujours en permanence. Dès qu'il faut faire un nouveau truc, euh, tu commences par prendre de la best practice du marché et après, tu envisages ton plan d'action. quoi. Et d'ailleurs, ce que nous a dit euh, la formatrice à ce moment-là, on n'a pas du tout tout appliqué, mais euh, mais au moins, on a pris l'info. quoi. On a pris l'info de euh, ce qui, a priori, devait, devait se faire et... Euh, et après, on a tout adapté et dans un environnement de formation comme le nôtre. C'était euh, bah, c'était euh, adapter les cycles de vente parce que là où on rencontrait tous nos clients pour leur vendre des trucs, euh, bah, il fallait qu'on soit efficace dans le pitch à distance. Euh, c'était euh, savoir opérer une formation à distance, donc savoir former ton trainer euh, pour lui expliquer qu'il fallait se mettre dans une, dans une pièce convenablement euh, euh, tout seul avec le bon matos, euh, avec les bons euh, mécanismes, enfin avec les bons réflexes pédagogiques, euh, ça a été euh, ça a été aussi beaucoup de sujets d'infrastructure, euh, d'outils, s'équiper, sou s'outiller et donc du coup maîtriser euh, le budget lié à ces outils. Il y a eu beaucoup de beaucoup de boulot qui a été fait sur la gestion financière de la boîte à ce moment-là. Euh, je pense que ça nous a beaucoup aidé à rationaliser. Euh, C'est quelque chose qu'on avait en fait, on avait la chance au début d'avoir démarré sur un modèle euh, euh, rentable, autofinancé euh, donc on avait toujours été près de nos sous, près de nos comptes mais pas à ce point là quoi. au moment d'une réorg comme ça je trouve que tu euh, c'est le moment de remettre à plat tous tes process financiers et euh, je trouve que ça t'aide vachement bien à comprendre ton business euh, idéalement il, il faudrait une, une petite crise à chaque boîte au bout d'un ou deux ans <rire> pour euh, tout remettre à plat et se dire ok bon, euh, en fait qu'est-ce qui me coûte quoi et euh, qu'est-ce qui est vraiment efficace
1: c'est c'est un petit peu le piège aussi au début quand tu commences à avoir un, une petite traction. Euh, et c'est que bah forcément, l'argent rentre. Tu te dis, oh, on n'est pas nombreux, etc. Et puis, ouais, c'est là que tu commences à... Tu peux vite perdre pas mal de points de, de rentabilité, hein, juste comme ça. Hein. Et donc, c'est passé... En fait, vous avez fait, ça devait être compliqué de faire cette mise à plat alors que vous étiez en train d'unboarder en même temps 100 clients en deux mois. Ça devait être énervé quand même.
0: Hein. <rire> C'était euh, sport. C'était sport après... Euh ce, ce chiffre de euh, ce chiffre de 100 clients il est euh, il était lié aussi aux offres qu'on proposait à ce moment-là c'est-à-dire que on proposait des classes où euh, plein de gens de boîtes différentes pouvaient venir se former en même temps et donc du coup c'est ce qui a généré cette euh, cette traction de clients en un coup euh, et qui a permis de toucher autant de monde mais tu vois aujourd'hui on a une démarche qui est plutôt inverse c'est toucher moins de clients mais en revanche euh, c'est 100 personnes. On préfère plutôt 100 personnes chez le même client que une personne chez 100 clients différents. Et ceci dit, je pense que c'était une chance dans la vie de la boîte d'avoir eu l'occasion de toucher 100 clients avec une personne chez chaque client à ce stade-là de la boîte. Parce que du coup, ça a beaucoup fait grandir notre, notre notoriété. Mais aujourd'hui, en tout cas, on essaie de pas trop se perdre dans ces vanity métriques. C'est de se dire que un client euh, même pas sexy et d'ailleurs idéalement pas sexy donc personne connaît la marque euh, chez qui on va former 1000 personnes. En fait c'est ça notre euh, notre ICP, notre customer euh, idéal. C'est euh, c'est celui dont personne connaît la marque donc en fait qui a pas été approché a priori par euh, les boîtes du secteur et qui du coup a le plus besoin de se former et chez qui on va apporter le plus de valeur. Et comment est-ce que vous les targetez? Ces clients-là, mm -hmm. et eh ben, à nouveau, euh, beaucoup par du cali euh, beaucoup par du cali euh,
1: et, euh, et en, avec l'équipe de Sales. Mais si justement, ces boîtes qui sont pas visibles, comment est-ce que euh, vous les voyez? Enfin, c'est, c'est, c'est quoi votre, euh, votre méthodologie de, de segmentation et d'identification? Euh, franchement, aujourd'hui, il euh, y a quand même 90% qui passent sur LinkedIn,
0: qui passent sur LinkedIn euh, avec, euh, avec un une, un enjeu enfin un enjeu de connaissance fine de sales Navigator de et des filtres parce que franchement euh, je vois pas euh, je vois pas de de meilleurs outils de prospection commerciale quand on fait du B 2 B grand compte euh, et après surtout c'est de l'entretien de réseau euh, perso et commercial tu vois les les boîtes les plus euh, les plus inconnues qu'on est formé en effet comme tu dis euh, elles ont été compliquées à identifier et elles se sont toujours identifiées par euh, du bouche-à-oreille et par euh, du réseau plus ou moins direct. Donc, euh, des fils que tu tires à partir euh, d'une euh, d'une relation de boulot qui te parle d'une boîte euh, qui a des besoins que tu connais pas et qui pourtant euh, est euh, un, un énorme acteur de son secteur mais, mais qui a peu fait parler d'elle.
1: Donc c'est un travail de fourmi en fait et euh, petit à petit euh, vous réussissez à bâtir comme ça à cartographier un marché et puis à identifier des opportunités et ça passe par du réseau ça passe par euh, ça passe par euh, du travail de recherche euh, voilà c'est c'est vraiment ce, ce corpus là d'action qui vous permet de qui vous permet de vous constituer un pipeline à
0: oui mais avec euh, aussi je trouve que dans le dans les approches euh, commerciales du marché on nous apprend pas beaucoup je trouve pas suffisamment les euh, les trucs évidents et simples en fait je suis assez convaincu qu'une boîte peut grandir très bien très vite euh, avec juste une très bonne utilisation de Sales Navigator quoi je suis je suis assez convaincu qu'il n'y a pas besoin de réinventer la roue à toutes les étapes de la boîte quoi quand il faut euh, quand il faut changer des modèles quand il faut aller particulièrement vite euh, en effet tu peux te rajouter une tonne de de canaux mais je pense que ne serait-ce qu'un vrai usage efficace et vraiment pro de ces je pense que ça répond à 90%. En tout cas, quand tu fais notre métier qui est de la prospection, enfin qui est de, de la vente en B2B, grand compte, euh, cycle long, je pense que tu résous 90% de tes problèmes si tu arrives à bien utiliser ces navigateurs
1: au quotidien. Ah mais c'est c'est un des outils les plus indispensables en B 2 B selon moi et, et tu sais que c'est très c'est très peu de gens savent vraiment l'utiliser parce que t'as as des vraies disparités déjà en termes de qualité de filtre oui. euh, sur ces navigateurs et donc on, on avait même modélisé euh, on a même modélisé une matrice chez Skezia pour bien les choisir etc bien bien structurer ses recherches parce que t'as vite fait de t'y perdre à des résultats pas quali mais vraiment apprenez ouais apprenez euh, à utiliser ces, ces navigateurs c'est c'est vraiment fondamental et, et 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 à, à fond dessus, c'est pour moi c'est c'est vraiment euh, s'il si a s'il a 70 euros par mois à investir, euh, quelle que soit l'étape euh, l'état d'avancement de sa boîte, même même au tout début c'est c'est là dedans quoi.
0: Et, et après ceci dit pour compléter euh, la réponse, je dirais que c'est en termes d'outillage et de et de suivi, la paire quand même euh, est essentielle c'est Sales Navigator et euh, et HubSpot ou en, en tout cas un outil de de suivi de pipe euh, avancer, investir assez tôt dans un outil de suivi de pipe euh, efficace et savoir bien faire le lien entre l'outil d'identification des leads, en l'occurrence chez nous c'était Sales Navigator et l'import de toutes les informations de leads dans euh, l'outil de CRM ou de suivi de pipe. Ça je trouve que c'était la clé. Le... D'ailleurs on, on est toujours en train de bosser dessus et je pense qu'on sera toujours en train de bosser dessus mais euh, avoir un usage optimisé de Sales Nav et euh, un HubSpot Impeccable. Euh, je pense que c'est, on pourrait se contenter de ces deux outils-là pour euh, avoir un, un process sales nickel. On,
1: on a commencé, là, c'était une petite transition bien, bien, bien tranquille euh, vers la partie revenu sales, en fait. Ouais. Et euh, j'ai, donc là, les sales, vos sales ont, voilà, vous avez généré euh, des, des opportunités, des opportunités avec le, avec le marketing, avec Google Ads, avec, euh, enfin, avec euh, la prospection, etc. Donc, les opportunités sont générées. Ça se passe comment ensuite C'est quoi votre processus de vente euh, c est, c est, c est, c est, Comment vous opérez Vous avez mis quoi en place Parce au début, euh, c'est toi qui vendais, c'est euh, les cofondateurs qui vendait. Donc, c'est l'étape, on va dire, en, entre guillemets... Hein, euh, c'est un but de langage de ma part, mais la plus facile parce que bah vous bénéficiez de euh, de votre réseau et puis euh, c'était votre produit donc euh, c'est il est plus à même de tester des choses euh, d'y aller de façon ambitieuse un petit peu euh, un, un petit peu avec les genoux quoi et, ouais, et... d'ailleurs
0: ça se vend toujours et euh, je suis convaincu qu'il faut euh, qu'il faut toujours vendre.
1: OK ça, ça ça prend combien de temps euh, de combien de temps de de, de 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 taf chaque semaine ça en, en moyenne pour toi
0: J'aimerais que ça prenne euh, 25% Bon, en vrai, ça en prend plutôt 5 ou 10. Mais euh, l'idéal, ce serait que ça me prenne
1: 25%. Ok, donc tu pas complètement délégué le truc, tu restes tu restes dans la boucle. Et, euh, et c'est super intéressant parce que ça te, ça te permet de rester à... Vu que vous êtes une boîte, ce qu'on appelle sales LED, donc euh, le gros de votre acquisition, euh, le gros de votre euh, de votre chiffre, vous le générez via de la, via un travail commercial, donc euh, de prospection puis de vente, bah, c'est fondamental que toi, en tant que CEO, tu gardes, tu gardes le nez dedans le plus possible. Et, euh, et comment t'as fait pour vous êtes, vous êtes combien de commerciaux déjà Il euh, y a combien de commerciaux dans l'équipe Là, il y a six commerciaux dans l'équipe. Ok, ça fait pas mal. Et comment t'as fait pour pour faire en sorte que ce que ce que tu faisais toi, déjà ça s'améliore petit à petit et faire en sorte que six autres personnes puissent le faire aussi bien voire mieux que toi Alors il euh, y a plein de
0: il y a plein de de méthodes qu'on a mis en place là-dessus. Euh, bon, la première c'est le contenu interne hein, c'est le knowledge management euh, c'est la création d'un playbook dès le premier jour de la constitution de l'équipe sales donc euh, un endroit sur lequel tu mets euh, l'intégralité des templates de mail euh, des process donc des étapes de vente complexe avec euh, tout le détail par étape nous on a euh, en moyenne au moins quatre touch points euh, avant de pouvoir euh, espérer un closing donc euh, tout ça il y a un gros boulot d'historisation euh, via nous on a fait ça sur nos enfin on, là on, à l'origine on a fait ça sur Google Sites euh, et maintenant on va mettre ça sur Notion en tout cas il y a un gros boulot je trouve d'historisation d'historisation et euh, de création de knowledge center ça je pense que c'est le premier levier il y a un deuxième levier aussi c'est euh, un maximum de cola deux euh, franchement euh, je trouve que dans les six premiers mois d'un sales il faut faire un minimum de call en one-to-one -one avec le client parce que je trouve que c'est en partageant avec euh, l'historique de la team, avec les gens qui sont là depuis longtemps, qu'on apprend des choses, qu'on se partage des éléments de langage. Nous, on a un métier qui est très protéiforme. On vend de la formation euh, sur mesure à tous les secteurs du marché sur euh, beaucoup de métiers. Donc, il y a énormément de de réflexes à acquérir, euh, de compréhension de de ce qu'on fait euh, à choper et donc du coup euh, le fait de faire les choses à deux et euh, moi en tant que en tant que que fondateur mais, mais mes deux associés aussi on a on, on a beaucoup et on continue beaucoup euh, à faire des calls à assister aux calls avec les sales et je pense que c'est clé euh, donc ça c'est le deuxième point tu euh, un
1: outil spécifique pour ça ou. Euh...
0: Tu veux dire un, un outil d'enregistrement, par exemple ou Ouais, genre pour, de...
1: pour la double écoute. Euh,
0: non, on, on, on participe. C'est-à-dire qu'on fait les, oh, les calls. D'accord,
1: vraiment, euh, vraiment participation active. Euh, ok, ok.
0: On fait les calls en tandem. Euh, on, a, euh, on a réfléchi, en effet, à utiliser des outils comme Mojo pour s'enregistrer et pour pouvoir faire de l'analyse euh, euh, sémantique, post-call. Je pense que c'est intéressant. Ça peut être super intéressant pour. Euh, Peut-être des cycles un peu plus courts, euh, des équipes de sales un peu plus larges. Pour l'instant, nous euh, c'est beaucoup euh, l'enjeu, c'est beaucoup d'assister au call et de faire un maximum de feedback. Il y a, idéalement, il n'y a pas une euh, il n'y a pas un call sales qui se termine pas sans une session de feedback de moins un quart d'heure en se disant Ok, qu'est-ce qu'on pourrait adresser mieux comme message? Euh, Est-ce que j'ai bien fait ma qualif? Euh, Est-ce que j'ai tous les éléments pour faire une propale? Euh, Est-ce que j'ai bien ma prochaine étape? Ça, je pense que c'est un élément clé. Euh, après, au-delà de la, de la partie knowledge management, il y, y a la partie formation aussi. Alors nous, on est bien placé pour le faire, mais je pense que en sales, c'est vrai, enfin, vraiment en sales B2B, en tout cas, euh, grand compte comme on fait, c'est vraiment, le, à mon avis, un des premiers points d'investissement sur la team. Quoi. Se former un maximum à la fois sur les softs et à la fois sur les hard skills. Sur les hard skills en sales, ça va être... Euh, choper des bonnes méthodologies euh, médicales euh, ce genre de choses pour réussir à faire une bonne une bonne qualif une bonne euh, définition de besoin euh, et après euh, des, des soft skills aussi euh, un apprentissage des soft skills sur ok comment est-ce que je crée de l'empathie euh, comment est-ce que je crée un lien comment est-ce que je dynamise mon discours euh, est-ce que je suis un bon pitcher euh, ce genre de choses
1: c'est quoi les derniers trucs sur lesquels euh, euh, t'as formé ton équipe 16 et, et toi à titre perso tu t'es formé euh, dernièrement ce qui a bien marché et
0: euh, et alors ça pour le coup c'était toute l'équipe euh, en même temps c'est euh, on a formé tout le monde à l'analyse comportementale au travail on a fait passer à tout le monde un test qui s'appelle Predom euh, qui est euh, je sais pas si Processcom te dit quelque chose mais c'est dans la même famille de tests et qui permet de euh, pour chaque euh, collaborateur de la boîte, pour chaque membre de l'équipe de connaître quel est son profil, pas d'individu, mais de travailleur. Donc, est-ce que je suis plutôt tourné vers l'inspiration Est-ce que je suis plutôt tourné vers le doing Est-ce que je suis plutôt tourné vers les autres Est-ce que je suis plutôt tourné vers le fait de bosser tout seul Et ça, on l'a fait tous ensemble. Ça nous a donné énormément de billes pour bien comprendre nos modes de travail, déjà de manière perso, et donc savoir les axes d'amélioration qu'on avait. Et d'autre part, ça nous a donné aussi beaucoup de billes pour bosser mieux en équipe. Et mieux comprendre les autres.
1: Ok, donc euh, ça, ça c'est c'est fondamental. Je le comprends de plus en plus. Hein, euh, cette nécessité absolue de de, de savoir comment voilà de, de de savoir avec qui on travaille en fait et, et aussi de, de se connaître. Et on, on y reviendra tout à l'heure sur la partie euh, sur la partie culture. Et tout à l'heure on avait parlé aussi de, de cette nécessité de nécessité de, de, de fidéliser quoi. Euh, donc vraiment euh, cette idée de récurrence qui est pas endémique à votre modèle, c'est-à-dire que bah, le, le, le client est pas engagé comme sur un SaaS à bosser avec vous, voilà, il n'y a pas un abonnement avec un prélèvement tous les mois comme si vous étiez un logiciel. Ouais. Euh, donc comment est-ce que comment est-ce que vous faites pour que cette récurrence se crée en fait Ce que tu m'as dit, hein, vous aujourd'hui vous êtes dans une logique plutôt de d'élevage de, de, euh, dans une logique en, en grappe ou vous préférez largement bosser avec avec euh, avec une boîte euh, avec 100 personnes au sein d'une boîte plutôt qu'avec 100 boîtes différentes. Euh, mais, mais comment est-ce que vous faites pour euh, créer cette confiance et pour faire en sorte que la récurrence vous permette d'aller bosser avec ces 100 personnes
0: Je pense qu'il y a un, là aussi il y a un enjeu euh, euh, hard et soft. Euh, je pense que la partie hard, c'est dans la, la capacité à mettre en place des outils de réassurance chez nos clients, notamment euh, en, dans les boîtes de services. Je trouve que tout le monde devrait mettre en place chez son client un reporting très clair sur euh, comment ça marche, comment les opérations marchent, comment le service est délivré et c'est pas trop dans l'ADN des boîtes de services de, euh, alors les agences d'acquisition l'ont beaucoup fait, dans le gros ça se fait pas mal mais euh, dans une boîte de conseil traditionnelle par exemple, t'as très rarement euh, les consultants qui euh, envoient un dashboard à leurs clients en euh, donnant le niveau de satisfaction du consultant euh, pendant la mission donc je pense que nous on a un, un gros enjeux dans la formation, je trouve que ce qu'on a bien réalisé, c'est d'arriver à agréger toutes les données de satisfaction d'un de, training et les mettre à disposition de nos clients via un outil, en l'occurrence on utilise Data Studio. Euh, je pense que ça a été un, un élément clé, en tout cas en termes d'outillage, pour créer de la relation de confiance. Et donc du coup, on met tout de manière transparente chez nos clients, ils peuvent suivre ce qui se passe avec un très fort niveau de granularité.
1: T'as des exemples de, 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 data, de data que vous utilisez
0: C'est toutes, euh, toutes les données qui sont liées à la satisfaction euh, des formations et à l'activabilité des compétences utilisées dans le cadre des formations. Okay. Donc euh, C'est euh, le ressenti sur euh, la qualité du, euh, de l'intervention euh, du trainer, c'est euh, le ressenti sur l'activabilité des compétences. On pose toujours la question, de, ok, c'était bien, t'as peut-être trouvé ça intéressant, mais est-ce que ça a été utile dans un projet au quotidien il euh, y a du coup euh, les retours les verbatim euh, par personne formée euh, sur euh, la formation et tout ça c'est mis à dispo sur notre plateforme chez nos clients et donc avec un, un, un enjeu de transparence totale là-dessus ok euh, donc ça je dirais que c'est le premier euh, point qui est plus lié à un, à un enjeu de d'outillage quoi c'est assez pragmatique et après euh, le, le, la deuxième clé mais là aussi euh, c'est c'est rien de très sorcier, mais, mais c'est de la relation interpersonnelle, quoi. Et notamment en ce moment, c'est voir les gens, leur proposer systématiquement, ce qu'on dit de plus en plus là à l'équipe sales, c'est il faut que tous vos mails se terminent par est-ce que je peux venir te voir Est-ce que tu es dispo pour un Euh Est-ce que je peux, est-ce qu'on peut pas plutôt faire cette, euh, ce meeting là en visio, enfin en, en présentiel plutôt qu'en visio C'est encourager un maximum la, la rencontre. Ok. Et ça, c'est, t'as vu une vraie différence? Ouais, énorme. Ouais. Énorme différence. Énorme différence. Euh, vraiment, je trouve que c'est le jour et la nuit. Euh, en tout cas, dans notre métier, je pense que c'est pas le cas dans tous les secteurs. Dans, en fait, le, le secteur des services B2B grand compte, c'est un métier de relation. Mmh. Euh, en fait, quand on, quand on fait des transactions d'une société à une autre comme ça pour des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros euh, ça se fait parce que les gens sont font confiance tu, euh, tu signes pas un contrat euh, avec euh, une boîte que tu connais moyennement et un gars que tu connais moyennement même si le service te semble de qualité euh, si le gars tu le sens pas trop tu signes pas euh, un million d'euros sur en un, 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 un bas de page quoi. tu signes si tu as fait le boulot d'aller rencontrer les gens si euh, au delà de la qualité du service et du produit il y a de la confiance qui est créée
1: donc il euh, euh, y, a, y a deux axes, c'est vraiment un travail sur euh, la, la satisfaction, euh, non seulement via la qualité de, du produit, mais en même temps un travail sur la transparence et la mise en scène de ce retour sur investissement, donc avec Data Studio, etc. Donc vraiment faire en sorte que non seulement elle soit ressentie, mais qu'elle soit perçue aussi cette valeur que vous apportez. Ouais. Euh, et le deuxième axe, c'est vraiment. Elle soit visible. Elle soit visible, ouais. c'est super
0: important. Alors c'est un peu, c'est un Ça. peu de com. Du coup, tu rentres dans la politique interne, mais mais c'est super important.
1: Et et le deuxième, c'est vraiment ce travail de d'élevage en fait, donc d'intensifier, de creuser, d'approfondir cette relation le plus possible. Et euh, et, euh, et 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 en fait, c'est ce diptyque-là qui vous permet d'avoir une bonne récurrence. C'est est quoi Est-ce que tu as le chiffre en termes de, de churn là aujourd'hui
0: de churn, pas vraiment parce que chez nous c'est compliqué à mesurer, mais j'ai le chiffre en termes de recurring. On a 50% de notre business qui est recurring par an. Donc en gros 50% de notre chiffre est fait sur du client déjà existant. Et, et ce chiffre-là, on veut le maintenir. On veut le maintenir aussi longtemps que possible parce qu'en fait, il nous semble extrêmement sain à maintenir. Ça veut dire qu'à la fois on fait du new business, et de toute façon on est une boîte en croissance, donc il faut continuer à faire du new business, et, euh, et à la fois... Euh, on a euh, du du client satisfait qui revient.
1: Est-ce que tu as fait ce travail de de de, de granularisation de des 50 restants euh, qui sont pas pas récurring enfin dans le cas où euh, dans le cas où euh, où il n'y a pas de repeat avec un un client donné, est-ce que tu tu sais identifier les raisons qui font que euh, ce ce repeat là se fait pas le nombre de personnes.
0: Okay. Le nombre de personnes, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a on a des trainings qui sont suffisamment euh, de qualité et franchement, on y travaille tous les jours pour que tous nos clients qui ont suffisamment de personnes chez eux reprennent du training. Donc, euh, ce qui peut se passer en revanche, c'est une boîte de 10 personnes qui est en forme euh, 8 et qui, euh, sur une année, pour des questions de nombre de people, va pas se reformer. De enfin, nombre de people... Euh, croisé au budget, mais, euh, mais ça reste euh, lié au nombre de people. Donc c'est pour ça que dans notre, euh, dans notre job, dans celui de la formation, la clé de nos cibles, euh, surtout quand en plus on peut former tout le marché, donc on a une cible qui est extrêmement vaste, mais la clé principale, c'est le nombre de personnes. Parce que si euh, une formation se passe bien dans une boîte de 3000 personnes,
1: on va forcément revendre quelque chose. Ok, donc euh, d'où donc, l'enjeu de vraiment segmenter. De bien sélectionner les boîtes, les boîtes en premier lieu, c'est-à-dire avoir une, avoir, avoir une, une équipe suffisamment large. C'est, c'est, c'est un, un, un truc qu'on a tendance à oublier, parce que tout le monde parle que de newbies, d'acquisition, etc., mais c'est oublier que la rétention, c'est vraiment le levier de croissance le plus puissant et de tous, quoi. Euh, pourquoi? Parce que, bah, la rétention, c'est, un reliquat direct de la satisfaction client, donc de la qualité de ton produit, de ton positionnement, etc. Ce dont on a de tout ce dont on a déjà parlé, c'est vraiment la synthèse la synthèse la plus la plus pure de ça et et, et ça corrèle directement à ton référentiel. Donc c'est à dire que un client content qui reste a toutes les chances au monde de t'amener de nouveaux en plus de en plus de rester lui-même de t'amener de nouveaux clients et, et donc c'est là que ça boucle en fait c'est vrai que ta, ta dynamique de croissance elle boucle avec de l'acquisition qui va être organique et là t'es très très bien en fait et je trouvais ça intéressant de savoir comment dans le cadre de dans le cadre de service B 2 B en plus grand compte euh, avec de la vente complexe comme ça où tu fais l'ultra custom t'arrives à émuler en fait cette rétention pour que ça se fasse le, le plus possible et, euh, et en tout cas très cool qu'on ait pu euh, qu'on ait pu s'attarder dessus euh, J'aimerais bien qu'on qu bascule un petit peu sur la partie product, si ça te va, euh, parce que euh, bah je sais que vous avez fait un gros travail. Il y a, y a deux axes. Il hein. euh, y, a, y a vraiment l'axe euh, que je vais appeler pédagogique et opérationnel. Donc, Comment vous faites en sorte que ça se passe le mieux possible euh, et, et que les, les, les accompagnements se passent le mieux possible, et en même temps pédagogique, comment est-ce que vous faites en sorte que la, la connaissance transite le mieux possible Et l'autre axe, bah, c'est l'acte, bah, le produit que vous avez développé en fait, parce que vous avez développé une plateforme, c'est ça que j'ai pu utiliser moi-même en tant que trainer à l'époque. Euh, je te propose qu'on qu commence par cette partie-là justement. Comment est-ce que vous êtes passé de, 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 pas de pas de plateforme à une plateforme aujourd'hui Et comment est-ce que vous faites en sorte de l'améliorer en continu euh, alors c'est arrivé très vite je,
0: je pense que on avait moi j'ai euh, j'ai bossé dans des boîtes de e-commerce euh, avant de faire du conseil avant de monter Untrain euh, mon associé euh, Guillaume il est ingénieur à l'origine euh, il a fait du product pendant longtemps aussi euh, donc je pense qu'on avait euh, une fibre produit euh, dès le démarrage et, euh, et en fait quand on a fait quand on a commencé à faire de la formation et qu'on s'est dit ok on veut en faire sur mesure on s'est dit voilà, oh mais on va galérer à scaler un modèle comme celui-ci. Et donc, euh, très vite, on s'est dit, OK, si on veut faire du volume en gardant cette qualité, il faut processer à fond. Et la meilleure manière de poser ce process, c'est le développement d'une plateforme. Donc, euh, vraiment très vite. Pour un... En fait, dans la formation, c'est évident quand tu commences, parce que pour organiser une formation, tu as énormément d'étapes. Euh, D'abord tu fais une qualification de besoin auprès du client, ensuite tu crées un programme de formation, ensuite tu as tout l'aspect administratif qui est très compliqué parce que si la formation est financée, il faut que tu crées une convention de formation en plus d'un devis traditionnel de euh, relation B2B. Euh, ensuite il faut que tu euh, gères des calendriers entre tes participants, euh, ton formateur et toi, il euh, faut que tu gères les différentes disponibilités de manière tripartite. Euh, il faut que tu gères l'envoi de documents, à la fois du support de formation, à la fois de toutes les ressources que le formateur partage à, aux participants. Euh, voilà, tu as énormément de touch points entre les parties prenantes de ta formation. Et donc du coup, voilà, dès le démarrage, on s'est dit, ok, si on veut euh, être capable à la fois de faire du sur-mesure et à la fois de faire un modèle qui soit scalable, ben, on a besoin de mettre ça sur une plateforme. Ok, et vous êtes passé par quel outil et en fait, on a eu la chance euh, très vite d'avoir été orienté par Bubble, euh, vers Bubble. Euh, on nous a dit, OK, si vous voulez créer un MVP, euh, testez Bubble. C'est en train de se développer en France. C'était vraiment le en 2018, euh, enfin fin 2018, début 2019. Euh, personne n'avait entendu parler de Bubble. Enfin, très peu de gens avaient entendu parler de Bubble dans l'environnement euh, startup. Ils, étaient, ils commençaient à percer à New York. Euh, après pas mal d'années de développement euh, aux US et donc on a eu de la chance d'avoir ce conseil là ça a été franchement une, une découverte incroyable parce qu'avec euh, un donc, euh, une personne qui était en stage à l'époque chez nous euh, et qui s'appelle Dorian qui est le premier développeur de la boîte et qui on voit beaucoup en stage à Epitech grâce à Bubble il a codé la première plateforme euh, on-train tout seul en euh, six mois quoi. et donc ça a été franchement une rapi, enfin, un rapport entre rapidité d'exécution et euh, budget de création de produits euh, juste hors norme. Quoi. Et après, on a enrichi la plateforme euh, toujours euh, par Bubble, mais euh, avec beaucoup de connexions d'autres outils. Et aujourd'hui, c'est toujours notre
1: stack euh, techno euh, principal. Vous n'avez pas bifurqué qu'il va être hein, vers un autre outil en propre ou quoi
0: Non, on n'a pas vocation à le faire. Euh, Bubble, plus les intégrations avec euh, d'autres outils références de marché, notamment Airtable, euh, ça constitue euh, le franchement le, la, la dorsale de notre produit. Et euh, moi je suis convaincu que pour faire du B2B avec un volume limité, comme c'est le cas pour nous, c'est des outils euh, que tout le monde devrait utiliser. quoi Alors, Quand on fait euh, si tu veux faire une plateforme de e commerce, euh, si tu peux faire du e commerce en B2C avec énormément de volume, euh, je pense que c'est des outils qui sont qui ont encore des limites. Euh, si tu veux simplifier des process et mettre à plat, nettoyer des euh, des, des process en B 2 B
1: sur du grand compte, c'est euh, c'est un bijou. Et, et en plus, ça valorise à fond ta prestation, ton service, ce que tu ce que tu apportes, quoi. Euh, parce que on parlait de cette notion de de visibilité tout à l'heure, de matérialisation. Ouais. C'est c'est fondamental. C'est ce que c'est la difficulté en fait de, du, du service, c'est que par définition tu crées de tu crées de l'intangible surtout en B2B euh, ce que tu apportes c'est quelque chose qui n'est pas palpable et donc des proxys comme ça des outils qui te permettent de rendre cette valeur là beaucoup plus palpable beaucoup plus tangible beaucoup plus visible en fait c'est c'est juste c'est juste de l'or en barre parce que là ton ton client se dit OK là il y a une plateforme je sais où je mets les pieds là il y a un data studio il y a un dashboard qui me permet de quantifier vraiment les métriques euh, ce que le, le ROI euh, de le, le ROI que, que j'en retire et, euh, et et ça c'est ça c'est c'est vraiment un très très un, un différenciant très très fort en fait
0: ouais, ouais et puis en, en plus ça vient enrichir le la perception de qualité opérationnelle que ton client a de toi donc il euh, y a il y, y a la qualité du fond de ce que tu proposes dans un dans une mission de conseil dans une formation est-ce que c'est de qualité et puis il y a aussi comment sont gérées les interactions euh, entre les people euh, comment ont été gérés les aspects contractuels euh, est-ce que tu réponds à l'heure est-ce euh, que tu est es, euh, es rentré dans les codes des, euh, de la relation B2B et la plateforme pour ça elle te permet d'aplanir tout et de gagner en qualité de
1: manière vraiment très forte. Mais justement euh, là, là ça nous faisait une transition parfaite euh, vers, vers le deuxième point qui est la, qui est le, 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 la partie plus opérationnelle et pédagogique c'est quoi pour la partie là, opérationnelle, cette qualité là qui vous différencie à, au, autant, c'est c'est quoi, selon toi, les, les X points, voilà, la charte de qualité chez vous les, les points à respecter absolument et sur lesquels vous obsédez S'il y en a
0: Oui, il y en a. Il ouais, ouais, y, euh, y en a déjà. Il y a un élément du modèle qui est particulier. Euh, quand, on a, euh, quand on a levé des fonds, d'ailleurs, euh, nos investisseurs nous ont pas mal posé la question de la scalabilité liée à ce point-là. Mais on, nous, euh, qui, qui est très, très importante chez nous, il euh, y a toujours quelqu'un de chez nous pendant les formations. C'est-à-dire que même euh, même avec la qualité du réseau de trainers qu'on a, on sera toujours là pour analyser avec le trainer comment les participants euh, perçoivent leur formation. Donc ça, c'est un élément clé sur lequel on ne transigera jamais. C'est euh, toujours avoir ce double regard, à la fois d'observation sur le fond de ce qui est transmis, est-ce que c'est intéressant, et à la fois sur la forme, est-ce que, euh, est que les gens regardaient Est-ce qu'il est qu y a eu de l'interaction euh, et ça, ça nous permet d'avoir un, un, une très bonne connaissance, une très bonne analyse de, de la performance de nos, nos prestats.
1: Et en plus, ça vous fait monter en compétences en interne. <rire> et en plus,
0: plus c'est de la formation du coup euh, continue pour euh, toute l'équipe opération. Euh, et je pense que c'est une des grosses valeurs euh, de venir bosser chez nous sur ce métier-là
1: mais c'est ce qu'on appelle tu vois une 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 growth loop interne ça typiquement et c'est euh, c'est 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 super pertinent voilà ces effets de levier intéressants que euh, que vous avez sur lesquels vous pouvez capitaliser et qui sont euh, voilà ce qu'une boîte c'est la, la la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents et donc si vous avez ce modèle là sur lequel vous pouvez capitaliser qui vous permet à mesure que vous bossez bah, de continuer de monter en compétences et de développer de nouvelles connaissances bah bah vous avez un avantage énorme quoi et donc ensuite, le, le, ouais, c'est quoi les autres critères ouais. que vous allez évaluer et qui vous permettent de, qui vous permettent de, de, de quantifier ce degré-là de qualité
0: Alors, Je ne sais pas si c'est un critère de, pour quantifier le degré de qualité, mais en tout cas, c'est un autre point d'attention. Euh, euh, on essaie particulièrement pour l'équipe opération, on essaie de s'appliquer un peu, le, je ne sais pas si tu vois le concept de radical transparency, c'est-à-dire de euh, capacité au sein d'une équipe à se dire un maximum de choses de manière transparente, un maximum sans filtre. Euh, et donc, dans l'équipe opération, c'est particulièrement le cas. C'est-à-dire que toutes les communications euh, envers les euh, trainers et envers les clients sont disséquées en interne. Et euh, l'idée, c'est de traquer le moindre élément de détail qui pourrait être amélioré pour euh, qu'on bosse dans un environnement de confiance impeccable. Donc euh, très concrètement, ça se traduit par énormément de mails qui sont discutés sur Slack, qui sont retravaillés à nombreux sur Slack. On dit ok, ça y est, on peut envoyer ce mail-là euh, parce que euh, il nous semble correspondre exactement à la manière avec laquelle on veut travailler avec nos trainers et avec nos clients. Ça c'est un et je trouve que on peut avoir l'impression de perdre du temps à se relire euh, à se relire les mails en interne. On peut aussi, euh, dans certaines boîtes je pense que ça peut représenter une forme de manque de confiance. Et nous, on veut vraiment casser ce ce mythe là qui à mon sens est, est un vrai mythe quoi c'est c'est pas parce que euh, on travaille à plusieurs sur un mail que il euh, y a un manque de confiance envers celui qui euh, l'envoie quoi c'est juste du travail en continu collectif qui permet de s'améliorer et puis après euh, en termes... donc ça c'est un peu la le, la maîtrise de la qualité interne et puis je pense qu'en termes de d'analyse de qualité externe euh, pédagogique encore une fois l'élément clé de notre côté c'est euh, c'est les outils de satisfaction. En fait, comme on demande euh, à intervalles très réguliers pendant les parcours de formation euh, aux participants de noter leur niveau de satisfaction sur une série de critères, euh, très concrètement, notre outil de pilotage, c'est la notification Slack qui dit j'ai un feedback qui a, été, euh, qui a été complété. Il y a une analyse systématique de, du moindre feedback complété et même avec le volume. Aujourd'hui, la moindre personne qui remplit son feedback, euh, sur une formation et disséqué par, franchement, cinq personnes de l'équipe.
1: Ok, donc vous allez analyser chaque fois, chaque, chaque fois avec un prisme différent pour voir les opportunités d'amélioration, euh, comprendre ce qui a pêché, pêcher, etc. Oui. Euh, ça, c'est un truc qui est beaucoup, qui est trop peu fait, hein, vraiment, dans, 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 beaucoup de boîtes. C'est, l'attention et l'énergie portée au, au, feedback, en fait, qu'on va recevoir. Et donc là, là, vous, vous y mettez à plusieurs. Donc, en fait, faut, vous prenez le contre-pied total de, <rire> de ce petit travers
0: oui après encore une fois c'est lié à la nature de notre activité je pense que beaucoup d'organismes de formation font ça ouais. et euh, nous ce qu'on a à cœur de faire c'est de le faire encore plus c'est à dire notamment on le fait avant la formation c'est quoi tes attentes au milieu de la formation ok t'es sûr que ça correspond bien à ce que tu veux et à la fin euh, ok est-ce que t'as réellement été satisfait et euh, franchement ça a été très rare d'avoir des feedbacks négatifs évidemment qu'on en a eu euh, et quand ils sont, euh, quand ils arrivent, c'est euh, nous, ça déclenche systématiquement la création d'une war room, euh, war room plus loin non du client ou non de la, de la session de formation. Et c'est, euh, et c'est toujours une attention extrêmement forte euh, dédiée au plan d'action pour corriger ça et faire en sorte que ça se, que le programme se termine bien.
1: J'avais vu à l'époque en fait, je, je, en tant que trainer, hein, j'avais vu l'intensité que vous mettez. Euh, vous mettez dans, dans dans ce suivi en fait. Et je, je me souviens, j'avais été impressionné par euh, par euh, la fréquence, par l'énergie que, euh, que que les chefs de projet chez vous mettaient. Alors je ne sais pas comment vous les appelez aujourd'hui, mais les, les learning ah, consultants, les learning consultants, ouais. euh, que que, que l'énergie qu'ils mettaient, en fait dans dans le suivi et et dans dans l'expérience client quoi. Et c'est là qu'on voit qu'en fait c'est ouais c'est c'est beaucoup de ouais c'est là aussi c'est un travail de fourmi quoi et c'est et c'est un travail d'anticipation et de proactivité euh, des attentes du client et de compréhension en amont quoi et, et en fait il y a pas de il y a pas de secret quoi c'est vraiment euh, de l'empathie du suivi et euh, de la proximité si je devais résumer
0: couplé à couplé à à l'identification de process en permanence nous on est on est des euh on est un peu des là du process, des process dans ce métier-là, parce que tout ce qui peut être factorisé on le factorise. Et ça, ça c'est super important, c'est l'intérêt d'avoir une plateforme. Tout ce qui peut être mis sur la plateforme, pour surtout plus jamais l'oublier, c'est intégré. Et donc il euh, y a une vraie logique de factorisation constante de la relation client euh, et qui se traduit par du coup euh, des nouvelles futures sur la plateforme.
1: J'aimerais qu'on parle un petit peu maintenant de la partie euh, système. Donc, euh, surtout de la partie, parce que là, vous avez quand même recruté pas mal en, en assez peu de temps. Mais j'aimerais bien, du coup, qu'on parle de la partie euh, people. Euh, donc, euh, bah, comment est-ce que vous recrutez aujourd'hui C'est quoi C'est quoi votre philosophie par rapport à ça euh, et la partie euh, management Comment euh, comment vous faites en sorte que euh, tout ça, voilà, que cette petite équipe continue de grossir et que ça se passe le mieux possible c'est quoi ta philosophie de recrutement aujourd'hui comment, Déjà, comment tu trouves les talents Et c'est quoi, ta, quoi ton process pour t'assurer que c'est le bon match
0: Alors, on a euh, plusieurs choses là-dessus. Déjà, on a une chance particulière, c'est que euh, la première membre de l'équipe, euh, Jeanne, avec qui moi j'ai dans un premier temps construit la boîte, vraiment dans les premiers mois, euh, au, bout de, là, au bout de ces quelques années, est évidemment bon, toujours là avec nous, et a pris le rôle... Euh, de Head of People. Okay. Et donc, en fait, c'est une force incroyable parce que, comme elle était là dès le début, euh, elle a vu tout le monde arriver, elle a une connaissance de la culture de la boîte euh, extrêmement forte et surtout, elle l'a construit elle-même par euh, sa personnalité, par euh, ses qualités. Et donc, du coup, c'est elle qui s'occupe de tous les recrutements. C ça change tout. Ça change tout. Et si c'était pas elle, du coup, il faudrait que ça soit moi. En tout cas, il faudrait que je suis assez convaincu que. La, la personne qui s'occupe de, des recrutements doit être la plus ancienne de la boîte. Celle qui a le plus d'historique sur la culture et euh, de capacité à la transmettre euh, aux, euh, aux candidats. Ça, c'est un élément.
1: Donc, tu privilégies l'ancienneté et la connaissance de la culture à, aux compétences vraiment euh, euh, managériales et en recrutement oui. oui,
0: parce que je suis convaincu que ces compétences, tu peux les acquérir. Euh, et qu'en revanche la culture de boîte tu peux la évidemment avec le temps mais ça, ça prend du temps ça prend du temps donc euh, c'est vraiment ce que je privilégie en tout cas comme responsable pour la détermination du responsable de, de des recrutements après nous on a fait un choix assez rapide qui n'est pas toujours répandu dans les startups mais dans lequel je crois beaucoup c'est que on a très vite arrêté les cabines de recrutement euh, en tout cas moi j'ai un peu la conviction que pour une boîte autofinancé Alors, on a levé un million d'euros l'année dernière, mais on reste euh, un modèle qui est rentable, qui a vocation à être autofinancé, à regagner de l'argent très vite. Donc, euh, on est un peu euh, entre les deux modèles là-dessus. Mais on se reconnaît plus quand même dans euh, l'ADN de la boîte Bootstrap, euh, qui a l'habitude de faire attention à ses sous euh, et, de, et de créer progressivement euh, son équipe. Et euh, je pense que les cabines de recrutement pour startups qui travaillent Très bien. Et d'ailleurs, Ignition Programme était un de nos partenaires et on trouve qu'ils bossent beaucoup, vachement bien. Je pense que c'est très adapté pour euh, des gens qui ont une volonté de croissance très forte avec des objectifs de recrutement en batch super importants. Nous, pour une boîte comme la nôtre, qui euh, a vocation à être euh, quelques centaines d'ici, euh, d'ici quelques années, mais en tout cas de manière, en croissant de manière raisonnée, je suis convaincu qu'il faut qu'on garde le recrutement en interne. Donc, euh, on a vraiment fait le choix éventuellement d'utiliser des outils de recrutement, mais pas de laisser ce métier-là à quelqu'un d'autre parce que c'est beaucoup trop clé pour la
1: construction de la boîte. Et vous utilisez quels outils aujourd'hui? Parce que c'est un vrai enjeu, ça, la captation des, des talents. Euh, euh, comment vous faites? Alors, euh, je pense que le, le, la meilleure
0: clé là-dessus, d'ailleurs, on a fait pas mal de formations euh, sur euh, la digitalisation des RH et notamment du métier de recrutement. Euh, je pense que le, la meilleure, le meilleur outil, bon, en tout cas, la meilleure méthode, c'est d'appliquer tout ce qui est fait en sales au recrutement. Parce que les, le, le métier des sales a beaucoup d'avance dans l'identification des profils, dans la manière de draguer les gens, euh, de, les, de leur pousser euh, un produit. Hein. Donc nous, ce qu'on se dit, c'est qu'un maximum de ce qui est fait par les sales doit être fait par le recrutement. Et, euh, et franchement, du coup, ça veut dire que les outils, c'est SalesNav, c'est la version euh, LinkedIn Recruiter, mais c'est exactement la même démarche, l'identification de target persona. Ok, je vais chercher dans quelle boîte, à quel niveau de séniorité. De la même manière que je dirais qui est mon acheteur, ben là, je, je définis qui est le candidat parfait. Euh, et après, c'est une attention au process de recrutement euh, vraiment très forte. Ça, pour le coup, nous, on a de la chance parce qu'on a notre associé Sophie qui a bossé ses job teasers pendant beaucoup d'années, qui a du coup une, un, une vision très fine et, et très, euh, très complète des process de recrutement de qualité qui a beaucoup intégré ça chez nous et donc euh, c'est euh, beaucoup d'indicateurs de suivi euh, et de documents de suivi pour euh, indiquer euh, quels sont les critères qui sont ou non remplis dans le cadre d'un entretien euh, beaucoup de questions types qui sont posées à chaque fois et qui sont euh, euh, mises à disposition via un playbook, c'est beaucoup d'entretiens aussi euh, ça moi je suis assez convaincu que dans une petite boîte comme ça il faut rencontrer un maximum de gens nous il y a quasiment pas d'entretien, on voit moins de cinq personnes en général, on voit au
1: moins cinq personnes. C'est marrant parce que tu vois, parce que c'est cette cette bonne pratique que tu m'as partagée là, d'appliquer les les pratiques et les outils sales euh, au recrutement, c'est exactement là-dessus qu'a terminé euh, son épisode Emmanuel, euh, vente de pétri, de euh, euh, de, de scale you up, donc qui est vraiment, enfin voilà, qui est une experte en recrutement parce que c'est un cabinet de recrutement pour les startups et de ouais. scale up. Elle a fini là-dessus en disant que que voilà il y a, y a un vrai il y, y a un vrai premium à, à, à retransposer ces pratiques là commerciales et sales ops au, au recrutement parce que il y, y a vraiment dix ans d'écart entre les deux les deux secteurs et donc ça c'est vraiment le premier learning que j'en retiens et le, le deuxième j'adore cette idée de, de faire monter de, de, de faire monter le, le, le doyen de la boîte comme head of people et de le, de le laisser garant de, de la culture, en fait. Parce que c'est vrai que, la culture reste le facteur prédominant, en fait. Euh, c'est, c'est ça qui permet de, qui permet de pérenniser la boîte. Parce que, à partir du moment où il y a une capacité d'apprentissage, bah, les, les compétences, de toute façon, les compétences dures, elles se développent. Elles se développent, elles se, elles s'accentuent, elles se, elles se renforcent. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment de difficulté. Par contre, la vraie difficulté, c'est de trouver des personnes qui vont renforcer la culture au lieu de la fragiliser.
0: On est bien d'accord. On est bien d'accord que les, euh, les hard skills, ça s'apprend. Et d'ailleurs, nous, c'est notre métier, donc euh, on en est convaincus. Euh, les soft skills, euh, ça s'apprend aussi. Mais en tout cas, les soft skills qui sont liés à l'identité des gens, ça, ça s'apprend quand même moins. Et donc, euh, être capable de bien les identifier pour que ça fit, euh, c'est vraiment un, un enjeu clé. Bon, et après, euh, ça s'entretient évidemment par par beaucoup de, de moments passés ensemble qui ont, euh, avec toujours euh, le, le bon équilibre à trouver, entre euh, trop imposer de pression sociale euh, aux membres de l'équipe et éventuellement pas trop proposer de choses pour pas qu'il y en ait qui se sentent euh, pressurisés là-dessus et en même temps euh, réussir à organiser suffisamment de choses pour euh, faire à vivre la culture d'entreprise. Là aussi, je vais prêcher pour ma paroisse, mais, euh, mais organiser des formations en continu, pour toute l'équipe, c'est vertueux partout, quoi. Parce que euh, ça enrichit les compétences, donc euh, c'est évidemment positif. Et ça crée des moments de pour euh, pour fédérer les équipes, pour euh, créer du lien. Et, euh, et donc c'est vraiment, enfin, nous on, on y consacre euh, au moins deux heures par semaine. Et euh, et, et c'est clé. Quoi.
1: Ça, cette formation continue, euh, comment comment vous l'opérez euh, vous? Vous utilisez votre propre produit ou vous euh, ou, faites appel à des, des, des prestataires externes
0: Oui, il y a trois, euh, trois canaux là-dessus. Euh, le premier, c'est euh, notre produit tel quel. C'est le, le training individuel, le mentoring individuel. Euh, un produit qui s'appelle Duo. Tous les membres de l'équipe euh, peuvent, euh, doivent, je ne dirais pas parce que c'est leur, euh, leur responsabilité de le faire, mais peuvent en tout cas bénéficier de deux parcours par an, euh, super individualisé avec nos trainers. Donc, c'est vraiment du mentoring sur leur métier. Euh, et c'est eux qui choisissent en fonction de euh, ce qu'ils ont vu comme étant des formations de qualité euh, chez nos clients. Donc, ça, c'est c'est vraiment clé. On s'applique vraiment exactement le même euh, le même modèle que celui qu'on propose à, notre client, à nos clients. C'est le premier canal. Le deuxième canal, c'est du partage de compétences internes. Ça, c'est des points tous les vendredis après-midi ou par équipe. Euh, on va partager une best practice, euh, une compétence particulière d'un membre de l'équipe. Et ça, on, on est organisé par mois, on a le mois du marketing, le mois du produit, le mois des sales, et quelqu'un de l'équipe en question euh, partage ses expertises sur le, sur, le, sur le sujet. Et le troisième canal, c'est euh, l'intervention de trainers de manière inspirationnelle et donc, c'est euh, des workshops d'une ou deux heures avec les meilleurs traîneurs de notre communauté, en tout cas ceux qui, pas les meilleurs parce qu'ils sont tous bons, mais ceux qui euh, sont le plus en phase avec nos objectifs et qui viennent partager euh, les best practices de leur boîte et réfléchir avec nous à ces sujets-là. Ok. Je, à, à vrai dire, je, je trouve que l'adage des coordonnées les plus mal chaussés, euh, je ne l'aime pas trop dans le cadre de l'entrepreneuriat, je ne le comprends pas trop, je trouve que c'est euh, si tu peux, si tu as les moyens de bien faire un truc dans ta boîte parce que tu sais le faire, franchement, euh, tu as vraiment intérêt à le faire.
1: Ah ben bah c'est, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a, y a rien de pire, il <rire> y, a, y a rien de pire surtout quand tu fais du service euh, que euh, que de mettre en avant euh, des lacunes qui sont directement corrélées à à, à ton cœur de métier quoi. C'est euh, c'est un c'est un c'est un combo breaker instantané. Écoute là, je trouve qu'on n'a on, on pas parlé de growth euh, en tant que tel. Je ne sais pas si tu as déjà des postes créés sur le sujet vraiment spécifiquement growth chez vous.
0: Euh, en fait, on a une équipe marketing euh, qu'on appelle marketing and growth, okay. et, euh, et où il y a deux euh, deux super profils qui travaillent sur euh, sur des sujets à la fois de marketing assez traditionnel euh, et à la fois de growth.
1: Ok, d'accord. Et euh, donc, euh, et comment ça se passe là sur la partie growth Ils sont donc ils sont ils sont quand même plus sur des que des questions de marketing. Euh, plutôt, que, plutôt que de product ou de sales, hein, c'est
0: ça Oui, alors après, on essaie de qu'il y ait un, ma un maximum de synergie dans les équipes. Donc, en fait, euh, ça dépend de la définition du growth qu'on euh, qu décide d'appliquer. Mais euh, ils travaillent avec les équipes produits euh, pour apporter du branding aux produits. Ils travaillent avec les équipes sales pour euh, apporter des outils marketing et euh, automatiser la prospection. Euh, ils travaillent... Euh, avec l'équipe expertise pour créer des campagnes sur Google Ads. Euh, donc, je pense il y a une bonne partie du prisme, euh, du, du périmètre de beaucoup d'équipes grosses du marché.
1: Ok, donc là, ça passe par de l'expérimentation, ça passe par un certain nombre de choses, c'est ça Enfin, ils, ils appliquent les, les modèles classiques, euh, framework art, etc.
0: Oui, probablement. Euh, on ne le fait probablement pas assez. Okay. Euh, mais euh, Mais oui, oui, en fait, l'avantage qu'on a à ce à ce sujet-là, c'est que bah, on est en, en prise perpétuelle avec les formations sur ce sur le sujet. Donc, euh, je pense que c'est diffus dans la manière d'opérer les actions marketing de la boîte.
1: Écoute, je te propose qu'on on termine bah, on, on, ce, ce match à aller parce que j'aime bien proposer des matchs retour. Se faire un petit bilan d'ici euh, d'ici un an tu vois voir où vous en êtes ça, ça pourrait être pas mal mais euh, mais là j'aimerais qu'on termine sur les les, les 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 deux questions que je pose à chaque fois en fin de en fin de discussion euh, la, la première c'est euh, là c'est quoi euh, qu'est ce qui te vient c'est quoi les, les trois euh, les trois films euh, livres documentaires qui te viennent et que tu as envie de partager avec nous qui ont qui t'ont retourné le cerveau et qui ont changé un petit peu ta vision des choses de l'entrepreneuriat de la vie et, et dont tu aimerais qu'on qu prenne connaissance
0: Alors, livre, documentaire, euh, j'avais un peu réfléchi à ta question, parce que je m'y attendais, euh, et euh, tu vois, y a, du coup, je vais, euh, je vais redire ce que j'ai entendu dans un podcast qui m'a bien plu, c'est, euh, je crois, si je me trompe pas, c'est Boris Payard du Wagon qui disait ça, on lui demandait quelles étaient tes lectures euh, en termes de développement personnel et de développement entrepreneurial, j'aimais bien sa réponse quand il disait mon ma règle de développement personnel, c'est de pas lire de bouquins de développement personnel. Donc, euh, <rire> c'est-à-dire que ce que ce, ce qui m'aide moi euh, dans la vie de l'entrepreneuriat, c'est c'est de m'aérer l'esprit, c'est de lire autre chose. Donc euh, donc j'avoue, euh, je lis plutôt euh, des romans. Euh, J'aime beaucoup Kessel. Euh, J'aime beaucoup les romans historiques. Je trouve ça sain. Dans euh, la perspective de création de boîte, d'arriver à trouver des moments où euh, tu où tu coupes quoi. Euh, donc voilà. Moi j'aime bien les classiques en l'occurrence. J'aime particulièrement Kessel. Ça c'est euh, pour la partie euh, livre, pour la partie un peu chiante Et après, euh, en termes d'entrepreneuriat pur, euh, dans les les contenus que j'ai en tête qui aujourd'hui m'aident beaucoup, je trouve que le boulot que fait euh, Tribes euh, et euh, l'équipe de Partout et Thibaut Renouf euh, sur le sur les contenus de, de Tribes de, du, du blog sont vraiment très très bons quoi. Je trouve que il y a un niveau de qualité d'information qui est très fort. Et après, je peux peut-être partager aussi ça. C'est plus un un article, un outil qui qui euh, qui m'a été moi très très utile. Je ne sais pas s'il est toujours à jour, mais Madinès entretenait, je crois que jusqu'à il y a peu de temps, ils entretenaient une liste, une un toolkit de l'entrepreneuriat en permanence et euh, qui s'actualisait en fonction des dernières actus, euh, des dernières sorties d'outils de, de référence. Et je sais qu'au début, ça m'avait été très utile.
1: OK. Pas mal de trucs à aller voir. Là. <rire> ça te semble, euh, ça te semble utile? Ouais, là, il y a de la bibliographie. Il là. Là, y, y a de la ressource. Et, euh, et en plus, c'est des, euh, là, c'est des, des ressources euh, qui n'ont pas été mentionnées encore. Donc, c'est très cool. Ça fait, euh, ça fait grossir, nos, nos, ça fait grossir de la liste de courses, c'est cool. La liste courses. Et bah après, en, ouais.
0: en, en termes de bouquins, j'en aurais plein, mais euh, qui ne seraient pas directement liés à l'entrepreneuriat. Mais pour le coup, je crois vraiment à la valeur de, de, de lire des romans le soir. Quoi.
1: Ou en tout cas, de, de, de faire autre chose. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est quoi, voilà, quoi le roman qui te vient là, que, que tu as absolument envie qu'on qu doit absolument lire selon toi
0: ah bah si je reprends l'exemple de Kessel, ça peut être les cavaliers de Kessel euh, qui est une, une épopée euh, d'un euh, sport afghan traditionnel qui s'appelle le bouskashi et qui consiste à aller chercher une carcasse de chèvre à cheval dans euh, les steppes afghanes. Euh, voilà, C'est un, un super voyage. Euh, C'est un moyen en effet de voyager et découvrir une autre culture et dans un en plus, avec la qualité d'écriture de, de, Kessel et donc, un aspect romanesque vraiment chouette.
1: Parfait. Et, et là, là c'est quoi les, dernière question. C'est quoi les trois, euh, les trois bouteilles à la mer, les trois, les trois conseils que, que as envie de donner, là, aux entrepreneurs qui, qui, et aux entrepreneuses qui nous écoutent? Et, et les, les trois conseils que tu aurais aimé qu'on te donne, il y a, il y a, il y a trois ans, quatre ans, quand tu t'es lancé? Je pense que le premier, c'est, commence pas seul. Parce que euh, moi j'ai commencé seul
0: au début, franchement c'était euh, c'était pas la meilleure période de ma vie. <rire> je trouve que euh, c'est un conseil qui est largement partagé euh, dans l'environnement de, de création de boîtes, mais que je trouve vraiment important quoi. C'est tellement plus euh, plus résilient, plus efficace euh, à plusieurs pour créer des euh, des projets entrepreneuriaux que vraiment euh, pas commencer seul. Après un autre conseil peut-être qui est euh, un peu plus pragmatique, mais c'est euh, toujours avoir comme prio la vente parce qu'en fait euh, si la vente va bien euh, tout va bien tu peux euh, tu peux avoir après des problèmes de delivery, tu peux avoir des problèmes opérationnels tu peux. mais si le focus c'est toujours la vente en fait la boîte elle avance donc euh, après tu te crées des problèmes et euh, tu les résous mais euh, si, euh, si tu passes trop de temps sur ton produit euh, sur ton market et que tu réalises qu'en fait euh, euh, ça retombe comme un soufflé parce que tu n'as personne à qui vendre euh, ça marche pas quoi, donc euh, mmh. je trouve que avoir toujours la vente comme objectif principal, j'ai pas l'impression qu'il y ait de contre-exemple, franchement, sauf éventuellement sur des projets de recherche importants où euh, tu as une phase de RD très très longue avant de se mettre à vendre. Donc, franchement, euh, en tout cas, dans l'environnement des startups, je trouve que le conseil de vendre dès le jour 1, continue toujours de vendre et faisons ta priorité, je trouve que ce serait un vrai conseil. Et voilà, non, et après il y a un. Il y a un conseil qu'on m'avait donné que j'avais trouvé pas mal aussi qui était soit pas trop bavard. Euh, je pense que quand on monte des boîtes, on a tendance à vouloir en parler euh, parce que parce que ça prend un peu au trip, parce que ça occupe beaucoup de temps. Euh, et c'est bien. C'est bien d'en parler, c'est bien de raconter des histoires. Mais je suis assez convaincu qu'il faut aussi écouter celle des autres et qu'avoir et qu en tête de pas être trop bavard et en tout cas d'avoir toujours dans les relations pro qu'on se fait un bon équilibre entre ce, le, le temps que je passe à parler et le temps que je passe à écouter. Euh, je trouve que c'est un bon conseil. Idéalement, réussir à sortir de chaque, euh, chaque rendez-vous, chaque meeting, en se disant, OK, idéalement, c'était 50-50. J'ai écouté à 50%, à 50 et j'ai euh, parlé à
1: 50%. ok et
0: coup, euh, un très mauvais exemple avec ce podcast où je t'ai <rire> parlé pendant deux heures. Mais, euh, mais en même temps, c'était chouette. J'ai trouvé ça chouette ce format parce que justement, c'était un échange. Et je te l'avais dit en intro, je trouve ça cool quand on discute, euh, quand chacun apporte son, euh, son point de vue. Je suis moyen fan de de, euh,
1: de l'échange, enfin de la transmission descendante d'informations. Et puis c'est euh, c'est le c'est le retour de bâton de euh, de mon monologue de, de mes monologues. Dans, les, dans, dans votre dans, dans votre podcast chez, chez Untrain donc euh, voilà fa fallait que tu viennes rééquilibrer justement ce, ce pourcentage mais ça, non c'était fou cas...
0: justement ça, ça durait un quart d'heure c'était bien
1: ouais mais justement j'ai dû j'ai dû parler très très vite pendant un quart d'heure <rire> mais c'était en tout cas c'était un vrai plaisir de, de discuter avec toi il y, a, il y a eu énormément de pépites qui ont, qui ont, qui en sont ressorties c'était vraiment vraiment très cool T'as aimé l'exercice Ça va C'était pas trop long T'es pas trop rincé
0: Non, c'était très sympa. Euh, oh, cool. Très sympa. Euh, je serais ravi de, de match retour dans quelques temps. Euh, et, euh, et on te invitera nous aussi avec plaisir sur le podcast pour plein d'autres conseils euh, probablement plus euh, plus activables que ce que moi j'ai pu partager là où je pense que c'était pas mal de d'histoire de, de création de boîte. Mais euh, mais je pense que les démarches sont complémentaires.
1: Alors déjà il y a eu beaucoup beaucoup d'opérationnels, mais c'est tout l'objectif des, des jeunes branches c'est vraiment de, de comprendre les prismes de réflexion et les frameworks des entrepreneurs et comment comment la boîte s'est construite donc franchement on était parfaitement dans le thème et tu as vraiment envoyé de la valeur donc merci beaucoup pour ça et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour pour la suite là pour les, les mois qui viennent
0: à de dormir un peu là parce que une, une deuxième petite ville qui vient d'arriver ça va ça va bousculer un peu les nuits.
1: Et euh, et non, il ne a... euh, faudrait pas qu'il y ait 100 clients qui, uh, qui rappliquent dans les deux prochains mois. Quoi.
0: Ça serait très bien aussi parce que c'est la deuxième chose qu'on peut se à n'importe quelle boîte. Donc la deuxième chose, ce serait ça. Ce serait 100 clients qui rappliquent dans, dans les deux prochains mois.
1: Bon bah, après, il faut, il faudrait deux ou trois mois d'hibernation complète. Quoi. Ouais, très bien. <rire> Euh, je vais te, bah on va couper, on va couper. Et je vais te souhaiter par la même occasion un bon week-end parce qu'on est vendredi en fin de journée. Donc, on, on finit la semaine en beauté là-dessus. À très vite, Benoît. Encore merci. Salut Benoît. À très bientôt. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Salut.